0: LLV, it. seu podcast semanal de games.
1: Start bem pixelado, porque estamos começando mais um episódio do Podcast Now e esses são os nossos participantes de hoje. -1. André, Pixel rio de modo foca aposentado, level 1, e o que importa é que você tem por dentro, tá bom,
2: seus sensívos. <risos> assim é o seu hardware, né? Fernando, país subdesenvolvido level 0. Sou tão desatualizado que enquanto o mundo inteiro está na crise dos videogames, eu estou na era de ouro.
1: A crise chegou com o leve. Excelente, né? Cara? Brasil, Zil, é. Zil, Zil.
3: Slash Rick Historiador Level 10 E até na história dos videogames Quem ganha conta a história Em todo que lugar, maravilha.
4: né? Capca é. -ca boca tô falando? <risos> Pablo Dama Level 27 E eu só para pra dois homens na minha vida Pro André e pro Fernando <risos> <risos> O Fred não quis, porque ele é um frouxo <risos> Meu Deus Isso será bastante censurado E
1: cara, hoje estamos aqui reunidos para começar uma saga, né? Do download, Nós vamos começar uma série de podcasts sobre sobre a história dos consoles, né? A gente pretende fazer também sobre a história dos arcades e dos computadores, né? Exato. Cara, hoje a gente vai entender um pouco mais, né? Principalmente nesse início aprender bastante coisa sobre essa que, né, cara? É a razão aí do NowLow de existir, uma
4: das maiores Você indústrias é exatamente... do planeta. É
2: como toda essa indústria foi criada, né? Exatamente. E se
4: hoje a gente está aqui podendo fazer o podcast é porque um dia alguém criou, né, cara?
3: E se não fossem por esses caras de hoje nós poderíamos estar fazendo um podcast sobre culinária. Ah, ou é sobre pecuária,
4: né? É. Então a gente
1: vai começar essa discussão Logo após a leitura de e-mails e comentários Você tá lá porque você não percebeu
2: Mais uma leitura de e-mails, estou aqui com o Pablo.
4: Olá, Fernando. Segundo cast sobre armas foi
2: muito bem aceito. Né? Uhum. Só gostou?
4: Milhares de e-mails recebidos sobre o cast, né?
2: Milhares de e-mails dando sugestões de armas. Cada arma que a gente nem tinha pensado, né? Apareceu uhum. ali ou outro. também nos comentários. Muita gente falando de uma arma ou outra que marcou, né? Pra ele. E aí, é pra quem não, não conhece ainda, né, pode ouvir o nosso terceiro round, que é o primeiro round sobre armas. Que também tá muito legal. Isso,
4: e, e... aí assim da próxima vez você pode evitar de mandar e-mail com armas que a gente já falou <risos> em alguns dois rounds e parar de ficar enchendo a caixa de e-mail com besteira.
2: Exatamente, nós temos um servidor meio limitado, você tá ocupando espaço, poderia ser com informação útil. <risos>
4: Cara, a, a real é que se tu não for mandar e-mail pra falar bem da gente, não precisa perder teu tempo, cara. Crítica só se for, <risos> só se for boa, crítica ruim eu não quero.
2: A, a não ser que for, seja falando mal do Fred, aí você pode mandar o, o quanto você quiser. Então, né, recadinhos aqui, nós não temos. Só temos um recadinho que nosso parceiraço Filecast, essa semana eles lançaram um podcast de releases deles, falando sobre jogos, sobre jogos que eles jogaram nas férias, né? Cara, tá muito legal, vale a pena conferir. Eles falam de GTA 4, Burnout Paradise, Left 4 Dead, só jogo top que nós já comentamos também em alguns casts, já falamos com vocês, então vale a pena dar uma conferida lá.
4: Ah, detalhe, né? só jogaram coisa boa, né? Ou férias boas deles, né, cara? Então, vamos é, para o nosso primeiro e-mail do
2: Rafael Leonardo, nossa querida Tartaruga Ninja, de Ceilândia, Distrito Federal. Muito bom o cast 35, muito bom mesmo. Estão de parabéns, mas me decepcionaram ainda ao não fazer o cast Street Fighter. E eu queria comentar sobre uma habilidade, que também é uma arma no upcoming. jogo pela primeira vez, ela custou um 1 milhão é, da moeda do jogo. E a habilidade, barra arma, de mijar os seus inimigos e extrair mais facilmente o item deles. Me sinto um pouco frustrado em relação a esse jogo, porque tem uma habilidade que custa 2 milhões e só pode ser conseguido pela segunda vez que você joga o jogo. E é devera triste, porque o câmbio é muito grande. Um abraço gigante a todos. É mesmo, cara. Essa arma, ela, cara, é muito boa, eu não entendia qual que era dela. Porque você vai lá comprar, tá na descrição dela. Ah, a última arma pra você humilhar seus inimigos. E você pega a é, é, né? é uma humilhação. É uma realmente humilhação.
4: Eu, eu, eu não sabia disso, cara. Eu não, eu não cheguei a comprar essa arma. Pra mim, isso é uma baita uma surpresa. Até assim, sei lá, me decepcionou um pouco porque eu achava o come todo bonitinho, todo pomposo. Sabe de uma coisa? É. Como é que ela. Como é que. Já que ela é uma loba, como é que ela mija? Ela levanta a patinha?
2: Eu, exatamente, cara. Ela levanta a patinha e mija. Isso é muito estranho já que como era uma lobo ela deveria dar uma Senta. gachadinha né?
4: cara bizarro hein Okami tem muitas revelações que ninguém sabia ainda cara.
2: <risos> exatamente todo mundo achando que é uma lobo uma lobo toda aquela coisa cultural né de Japão do Okami sabemos que ou, é, ou porque é uma deusa mesmo e consegue mijar de, de levantando <risos> perna. a
4: perna habilidade <risos> exclusiva de deus mijar <risos> levantando a perna
2: exatamente vai ver os deusos, as deusas do Olimpo também mijam em pé né eu nunca vi <risos> enfim obrigado Rafael Leonardo por, por esse e-mail, continue treinando com o Messi Splinter e... <risos> Fazendo nossa historinha com os cavalos ninjas. essa que então, eu não... me
4: desenha, me desenha. Eu fiquei puto, cara. Ele desenhou só é... cinco e esqueceu de mim, cara. Cara, não,
2: até comentei isso com menino. Sabe o que eu tô achando? Que aquele último ah. é você. E você ia entrar no computador, só que aí veio os, os cavalos ninjas e atacaram o seu computador. Por isso que você não tá ali no meio.
4: Ah, cara, eu sou aquele coadjuvante que dura cinco segundos no filme, no <risos> Não, cara, não quero. Vai refazer essa historinha, não, cara, senão a gente não lê mais e-mail. Ah, para com isso. <risos> tá, vou ler, vou ler o próximo e-mail então. Meu nome é David, tenho 31 anos e sou de Fortaleza. Esse David, gente, é aquele DVD que tá sempre no. Quem não participa tem que participar do chat do downloading lá que o Vitor criou pro pessoal. Voltando ao e-mail do David. Do caralho, último cast acho mais legal de vocês, na minha opinião, são os que vocês uh, se concentram mais em se divertir e menos na seriedade ou na informação em si. Vamos aos comentários. A história do Sonic Boom e do caça supersônico vem desde a época do World Warriors. Não é novidade dos tempos pós-filme. World Warriors, se eu não me engano, é aquele jogo da SNK. Não sei, posso estar enganado. Mas enfim. Segundo ponto. Falando das colheres assassinas, não seriam elas os shurikens dos cavalos ninjas? Mas se as colheres não existem, como fica isso? Eu, não sei.
2: Eu não sei, porque também cavalos ninjas, até agora, ninguém sabe como eles se jogam algum shurikens ou colheres, né? Porque eles não têm mãos, eles têm cascos.
4: É. Mas e eles são ninjas, que... né? É, não. E as pessoas que receberam as colheres ou shurikens deles não estão aqui com a gente para poder contar.
2: Se você receber uma colher ou o shuriken de um cavalo ninja, você não vive para contar a
4: história. A Soul River vem desde o game the Homem, que é uma espada física adquirida por Caim. No jogo Soul River, o Raziel consegue o que seria o espírito da Soul River depois de lutar com Cain. O que descobre-se mais tarde é que na verdade a Soul River é o Raziel. Quanto ao Raziel se alimentar de espíritos, ele era um vampiro filho de Caim e quando o mesmo destruiu o Raziel, foi salvo tornando-se um. caralho, bota vírgula nessa bosta, infeliz <risos> caralho, quando o Raziel se alimentou de espírito, ele era um vampiro filho de Caim, e quando o mesmo destruiu o Raziel, foi salvo tornando-se uma espécie de espírito e como tal, passou a ser uma dev um devorador de espíritos ao invés de sangue. Espíritos, 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 raziel, raziel. É, depois entendendo. Tem espírito e tem raziel. E tem Deus alguma Deus coisa Deus. alguma uma espada, não sei qual, <risos> O cachecal do Shinobi é feito de uma tira da capa do Spawn, rá, <risos> uma piada muito boa de novo ao André Magin Leonardo Out of This World teria sido só mais um joguinho plataforma poligonal ele foi o primeiro jogo poligonal primeiro então tu, e tudo em caixa alta ainda. antes de, de Out of This World não existia o conceito de jogo poligonal daquele tipo cara mentira o primeiro jogo poligonal que existiu foi o Robot, lançado para Atari em 83 o arcade, tá? E isso a gente sabe bem, porque a gente teve que estudar a história do videogame <risos> pra esse cast. E nós estamos careca de saber disso. Então, tu, com licença, Google pra ti, cara. E Toma aí ele essa. Volta, Não, é, tem que tomar, aprender a não falar bem. Comigo é assim. Aí ele termina com bem, é isso, Pablito Sama. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você e pra toda a super galera do chat.
2: Pois é, mas aí. Como ele disse, né? ele, ele prefere esses não nonsense, então não sei se ele vai gostar do, do cast de hoje, né? Que é um cast
4: é. histórico e
2: que o que todo game, pelo menos, tem que ouvir falar, né, cara? A história dos videogames.
4: É, com certeza, cara. Eu acho que não é... Ah, não, gosta de cast nonsense. Até porque a história do videogame, vocês vão conhecer um velhinho que ele inventou <risos> umas coisas lá que é mais nonsense do que ele, não existe. Sim,
2: e que nós demos valor, o valor apropriado a ele o que o mundo é. não fez, né?
4: É, na download o primeiro que deu o valor a quem devia ter valor. No teste.
2: E vocês também deem valor a ele. Próximo e-mail, então, do nosso desenhista favorito, Manuel Manoel Braga. Olá, meus caras.
4: Favorito, favorito de vocês. Alguma vez ele desenhou alguma coisa de mim? Não, hoje eu tô, hoje eu tô de mal com esses caras que desenham as coisas do download, cara.
2: É mesmo, ele também nunca desenhou nada de mim. Você não é mais meu desenhista é. favorito, tá? Vai continuar desenhando. Ô, oh, velho, ele tem uma tarefa pelo Fred. Uhum. Eu não queria falar nada, mas ele tem uma tarefa pelo Fred.
4: Tá, eu, e... eu E assim, ó, até se quiser pegar o Fred para ele, levar embora, morar com o Fred.
2: Olá, meus caros amigos do download. Faz um bom tempo que eu não tenho mais internet em casa, mas graças a meu grande amigo, amigo Marcos. Um abraço pro Marcos, então, né?
4: Ô, que... oh, grande Marcos. Um beijo pra ti, Que vem baixando
2: os casts pra mim. Eu não estou ficando sem ouvir o melhor podcast de games do Brasil. E eu diria mais. Eu diria que é o melhor podcast de games do Brasil com o nome Nowloading, né? Só pra Isso deixar claro. Ressal. Demorou, mas finalmente ver mais uma versão do incrível podcast de armas. E que bom que o arsenal desse cast contou com o Pablo Por favor, sempre grave com ele, cast desse tipo Aí Pablo, mais um fã seu, hein Mano Apesar é baga, de que ele não, não desenhou você ainda Mas, mas eles são é fãs
4: Cara, eu só vou botar ele na listinha quando sair um desenho com nós dois, cara
2: Nós dois abraçados ainda
4: Botei o asterisco aqui do lado, pode continuar Pablo, Diego e
2: Rick para pimentar a quantidade de absurdos que vocês poderiam citar Vou ressaltar um ponto em questão Que é o uso da Serra Elétrica em um jogo de videogame por que sempre é mais legal utilizar uma Serra Elétrica para matar os inimigos? Para explicar a resposta dessa pergunta, primeiro vamos analisar uma das mais básicas armas de jogo FPS, uma arma cortante. Quando você tem uma arma cortante, você simplesmente atravessa ou perfura o corpo do inimigo, depois ele grita, cai no chão, cortado ou mutilado. Mas graças à Serra Elétrica, ela não corta o inimigo de modo rápido e sem graça, você vai perfurando o seu oponente aos poucos e causando muitas dores e agonia até o corpo dele caia morto e mutilado. Pô oh, cara, eu tenho muito medo da manoprada, né? <risos> Se tiver uma faca de serrinha por perto, eu não fico com ele, não. <risos> Nem pensar, cara. O guri é perigoso, velho. Eu não, não. amo que ele Recreio nunca mais. <risos> Devido a essa sensação sádica de ver seu inimigo sendo morto aos poucos e sofrendo, é o que faz a Serra Elétrica ser muito mais irada pra se utilizar no jogo. Enfim, aí ele, ele acaba mandando o desenho do Fred. Como assim, viu? cara?
4: Mais um? Cara, o Fred... Mais é? um ele... desenho do Fred. Sério? ele tem um, um book, tipo, book fotográfico, aquelas de modelo, só de desenho de leitor, cara.
2: E um, um capítulo inteiro só dedicado a Manuel Braga. <risos> Já que o Fred falou, né, que ele é uma menininha de 13 anos que é mudante, <risos> aí está, né, você tá, né, co... você não pode soltar essas coisas, assim, no, no meio de podcast, porque que as pessoas têm muita imaginação e acontece isso.
4: <risos> cara, e o pior é que tá parecendo com o Fred, cara, que é absurdo isso, cara, cara, que cara. É Vai estar aí no links
2: para vocês, né, conferirem também pra você descobrir o Fred, eu vou imaginar ele assim, não vou conseguir, mas é obrigado pelo seu e-mail e, e por dar essa visão do Fred pra nós, né <risos> Mano o Braga continue mandando e-mails fazendo desenho de outros integrantes também, né, porque só o Fred já deu, né
4: bom, Mel segundo e-mail então Vou ler o e-mail do Igor Beltrão, ah, acho que é o nick dele que deve ser no, no, no download lá, que é o Black Flambeige, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Fala, galera, ótimo cast, uh, e como já falei, sempre gosto desses que fogem dos assuntos mais lineares. Cara, outro, tipo, no final das contas, esses que fogem dos assuntos mais lineares, ou, os mais nocentes, o pessoal adora mandar e-mail dizendo que adora. Aí a gente faz um cast sobre Resident Evil, ah, tá no meu preferido. Decidam o que vocês querem, né? Quem não gosta de games e ouvisse esse cast Veriam o porquê dos seus filhos, amigos, colegas gostarem Eles nos possibilitam a uh, fazer coisas que estão além do nosso alcance Como seres humanos normais Uma arma, ou melhor dizendo, algumas armas Que agora estão começando a ficar até clichê São os braços dos personagens dos jogos Que receberam poderes, equipamentos, etc Por exemplo, Nero em Devil May Cry é, Jean em God Hand O príncipe no novo Prince of Persia O cara do, do Bionic Command Uma arma bem foda que vocês deveriam que ter comentado é o bastão do poder presente em Fortress 2. Vocês entenderão quando verem a imagem 5 anexada ao e-mail. Aí embaixo, na verdade, ele não mandou só a imagem 5, a imagem 5, ou seja, o querido mandou 5 de uma vez só. Olá, 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 olá. temos tô... conversa sério, conti é. sério contigo, mas sério
2: contigo. Aqui, eu vou. Eu tô mandando um e-mail pra você com as uhum. imagens.
4: Só queremos que é. comente elas, porque a gente realmente não acredita nisso, mas, né? Ai, meu Deus.
3: Ah, cara, ele só, ele só botou as vezes que ele me matou, né? Mas tá uma competição boa, velho. De vez em quando eu mato ele, ele me mata e tá? tal.
2: É porque ele mandou, inclusive, uma imagem que tá, Black from Base dominating slash
3: Sim, bike. sim. É porque eu mato assim. tanta gente que se eu tirasse print screen de todas, né, cara, eu não ia jogar. Puta <risos> merda, <screen>.
4: velho. <risos> Olha o que ele tá pra é. cara agora. Comprou... Ele comprou briga com a comunidade da Steam inteira. Quero ver agora. Agora, Olha, agora, então... agora tá, Todo...
3: toda vez que eu matar ele, eu tiro print screen também agora. Fazer um. Vou até fazer uma, uma montagem no PowerPoint, sabe? Aquelas <risos> coisas bonitas, brinco, entrando. Assim, Aí mudando as fotos e tal.
2: Isso vai é ser legal, isso é legal. Bem. Beltrão, nós ainda temos que marcar a partida oficial, né? é, hum. é, dois é dois. ele
3: que desafiou na, na, no negócio é lá foi ele sim Ah tá Tá vendo, por que, que ele não bota o nick dele tipo, eu que desafiei o Rick, entendeu aí eu ia ficar muito mais fácil, né, poder perseguir <risos> ele, mas porra, sem é sabe.
4: por que, que pelo menos ele não chega no jogo e diz ó oh, Rick, sou eu, não, vai ficar guardando segredinho é, fica tirando fotos é, contidas, né porque ele sabe,
2: né, que se ele levantar a bandeira vai,
3: vai ter, né, oh,
4: não,
2: é agora que quero ver tá. Gubertão, quero ver você chegar lá e falar eu estou desafiando o Rick e vocês confiram o Rick no Dimensão Nerd nessa segunda-feira, né, Rick, nossa estrelinha. Então é isso, né? Fiquem aí com o nosso cast sobre histórias do videogame. E mandem Mano...
4: e-mails dizendo que, nossa, esse cast no sense foi maravilhoso, ou esse cast de coleção foi maravilhoso. Façam o que vocês fazem de melhor. Puxa em saco. <risos> <risos>
1: Olá, pessoas. Olá. Olá, Cê. É, nesse podcast a gente vai falar né, das duas primeiras gerações, do início até o Crash, de 1983 ou 84.
4: É, não tenho uma coisa certa. Mas vocês sabem me dizer que geração nós estamos agora, e o pior, quantos bits essa geração tem?
1: Pois é, né? Dizem que é a sétima, né? mas enfim. É,
4: mas o número de bits eu também já me perdi, tá? ah, cara? Eu não sei calma. mais o que Ah, cara, são muitos. É mais de oito, eu acho.
1: <risos> eu acho que é. <risos> então é o seguinte, eu gostaria de começar perguntando a todas as pessoas presentes aqui o que, afinal de contas, é um jogo eletrônico, sabe, assim, é. porque eu acho que esse conceito já tá tão enraigado na gente que a gente não para pra, sei lá, se perguntar o que que é, entendeu, isso
2: Bom, tá qualquer é. a gente não claro. para
3: pra se perguntar o que é azul né,
1: exatamente, <risos> o que é o que é um jogo o eletrônico, o que é
3: alegria, o <risos> que é verdade
1: <risos> jogo eletrônico são pixels que se movem, pois é, nem isso está certo, porque nem sempre são pixels pois é,
3: cara, jogo ah. eletrônico é uma parada que você fica olhando durante muito
2: tempo, mas é uma coisa muito legal, e que seja eletrônica, entendeu,
1: Acho que um jogo eletrônico, né, se diferencia dos outros tipos de jogos pelo fato de você não ter um contato físico com a coisa que você está interagindo, né? É uma parada realmente eletrônica, virtual, né, nesse sentido. Então
3: o Wii, uhum. ele tá tentando desconstruir isso?
1: Não, porque nem isso, uhum. você interage com o controlador. Com a parada que você realmente está controlando, você não tem interação. que tá acontecendo dentro da TV, né, cara? Uhum. E assim, acho que o que chegava mais perto disso na época eram as máquinas de pinball, talvez, que não uhum. deixava de ser um, uma caixa, né, que você olhava de fora e interagia através de botões. Mas, de qualquer forma, aquilo era físico. E a diferença de um videogame é que você interage com aquelas paradas que estão dentro de uma caixa que você não pode tocar eletronicamente, né? Através uhum. de impulsos elétricos, seja lá o que for.
3: Cara, eu tô tão feliz do Fred não estar nesse cast que ele já começar. Não, mas isso também é físico. Porque... <risos> é, pois é, né? é impulsos
1: <risos> <elétrico>. <risos> E hoje, né, velho? Hoje nós temos aí a indústria que começou tão timidamente nos anos 70. Na verdade, bem antes, né? A gente vai falar sobre isso. mas E que hoje, cara, é uma das mais criativas do mundo. Na verdade, no ramo de entretenimento é o mais lucrativo do hum. planeta, cara. Passou a indústria de cinema, né? Então
4: E bateu a indústria musical em vendagem. Pois também, é, né, exatamente. É absurdo,
1: cara. Então, nada mais justo do que a gente comentar, né? Falar dessa história.
2: Sobre as origens, né? Como exatamente. tudo começou.
1: E vamos pra onde tudo começou, então. Tem muita discussão aí. Quem foi o criador do primeiro videogame, né? Quem foi o criador do primeiro jogo.
2: E até tanto a discussão sobre o que foi o primeiro jogo, né? né? O, o que poderia ser considerado como jogo na Porque época. Porque
1: o que eu vou considerar aqui como o primeiro jogo, que é o, muita gente, talvez, não considere, é bem diferente do que a gente tem hoje em dia como conceito de jogo eletrônico, que a gente vai voltar lá pra 1947, cara. Pós-guerra. Né?
3: Né? Aí já fizeram um jogo sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Puta que...
0: <risos> pois
1: é, já temos o primeiro jogo sobre a Segunda Guerra, que, assim, foi criado é, pelo Thomas T. Goldsmith Jr. e Rayman né em 1947, é o primeiro jogo eletrônico que você tem registro, e na verdade ele tá mais pra um simulador de mísseis do que pra um jogo, mas de qualquer forma é um jogo, porque você pode jogar aquilo sem compromisso, não vai construir uma cidade, nem nada do tipo. E ele usava um CRT, né, que é aquela tecnologia que foi usada por muitos anos em TVs e agora tá ficando defasada, né, que é o tubo lá de raios catódicos e tal. Ele usava isso para posicionar pontos numa tela através de coordenadas. Então você tinha o controle do posicionamento dos mísseis, da velocidade deles, da curvatura, e você lançava os mísseis em alvos. Esses alvos eram posicionados nessa tela através de máscaras, né, de desenhos que você colocava em cima, porque não tinha como você gerar esses gráficos. Então eles faziam uhum. desenhos por cima da tela, que eram os alvos, e eles tentavam acertar esses alvos com os mísseis. Então esse é o primeiro jogo, basicamente. Ô, André, mas como é que eu... se chamava isso aí? Não tem nome. É um simulador de mísseis. Caralho. Pouquíssima gente considera isso, porque tudo que se tem sobre esse jogo é uma patente que os caras fizeram. Não tem imagens do equipamento, não tem imagens do jogo sendo rodado, nada disso. Uhum. Não tem um screenshot em alta resolução, né?
3: <risos> Lógico, não tem nenhum um vídeo no YouTube Um também, print
1: screen, né? né?
4: Pra mim, é só a teoria que se não tem no Game 3, não existe,
1: cara. <risos> né? Se não tem review no Game Rank, não, não tá, vale <risos> É. Aí nós vamos então pro segundo, que também por muitos não é considerado talvez porque é tão diferente do que a gente tem hoje em dia como jogo, que foi em 1951, né quatro anos depois aí, que foi quando criaram para uma feira de tecnologia e sei lá o que o computador Nimrod, que foi criado exclusivamente para simular um jogo de Nim. Nim é um jogo antigasso, assim, não sabe nem a origem dele de estratégia, matemática basicamente era um computador gigantesco um painel cheio de luzes que representavam as peças e à medida que você ia jogando, né, as peças indicavam se elas estavam lá ou não com as luzes e tudo mais. Mas realmente é bem diferente do que a gente tem hoje, né? Esse jogo seria transportado para nossa noção de hoje se fosse uma tela e todas essas luzes estivessem representadas como pixels na tela, como imagens na tela e tudo
3: uhum. mais. Era divertido? Hum,
1: provavelmente não. <risos> no ano seguinte, já em 52, cara, isso eu acho sensacional, velho. O Alexander Sandy Douglas criou num, num computador Edsac, cara, que um computador gigante, cara, não, velho. Puta cara, ele
4: é, é, esse computador, ele é mais ou menos tipo, tu imagina a tua casa sendo um computador, né, cara? <risos> Não,
1: cara, é tipo assim, várias estantes, sabe? Gigantes, uhum. tipo assim, de dois metros de altura, várias. Sua
2: casa seria só o teclado, né, na verdade? <risos>
1: tipo isso. E ele, pra demonstrar a tese dele de PHD, que era sobre interação de, entre humanos e máquinas, ele criou nesse computador um jogo da velha. Oxo! Que é Oxo, ou, né, ou Exo, que é tipo bolinha, X, bolinha, né, é o jogo da velha, que rodava numa fantástica tela de 35 por 16 pixels, olha que lindo.
3: Nossa <risos> Tipo cara, eu... Sabe o que eu fico pensando? Esses caras Eles tinham que ter uma visão De sei lá tá, tá completando alguma coisa
4: Sabe De tá mas se, Você muita é gente Devia olhar Sim. e rir né claro. Mas se eu sou um estudante Eu olho pra ele e Digo tá Então ainda vai me dizer Que essa merda Esse computador Vai ser o futuro do mundo <risos> E cara O mais fantástico É o seguinte Na tela
1: do computador Tinha somente A gradezinha né Do jogo da velha Os nove espaços E o jogador Jogava contra o computador Cara Isso é fantástico velho Eu queria estar lá pra isso velho. Usando um disco De telefone Daqueles antigos ou seja, se você quisesse Nossa. colocar um, um X na né, posição 9, você descava 9. Mano, que legal, você velho. Cara, isso é demais, velho. Puta merda.
2: É precursor do Hugo, né? O joguinho pro celular, assim. Olha só, <risos> Olha que só cara.
4: Cara, ele é precursor de tudo, cara. Se hoje tu tem uma torradeira, dá graças a Deus que um dia teve o jogo da velha no computador da minha mãe. Pois é, cara. <risos> tudo, Usou tudo. No telefone. E infelizmente foi muito pouco documentado
1: porque serviu pra isso, sabe? Pra, pra tese de PHD dele e morreu lá mesmo, sabe? Ninguém mais teve acesso a isso e tudo mais. Até porque o único lugar do mundo que tinha esse computador era a Universidade de Cambridge Não tinha em nenhum outro lugar era um computador caríssimo, gigantesco e tudo mais Nem
3: tem como se mover, né? né? Pois
1: é, <risos> carregar nas costas, né? E aí nós vamos pro cara que é tido por muitos Esse sim, como o cara que fez o primeiro jogo Porque tá muito mais perto do que a gente tem hoje Como videogame, né? Que foi o Willie Hidginbotham Dr. Willy, né? Um físico
2: Olha só, <risos> velho <véio. risos> Tudo se encaixando já, já planejando dominar o mundo desde aquela época, né? Cara?
1: Exatamente Ele era um físico, né? E ele é o consenso aí de muitos historiadores como o, realmente o pai aí dos videogames. Ele também trabalhou ativamente aí, no, no Projeto Manhattan, né, na criação da bomba atômica e tal. Isso era na Guerra Fria, né? Anos, anos 50 uh -huh. e tal. E ele era um pesquisador dos laboratórios nacionais de Brookhaven, em Nova York. E eles recebiam visitas, né? Grupos de estudantes, de pessoas civis, de modo geral, que iam lá pra ver né, o, a, o poderio militar dos Estados
4: Unidos. E, foda, né? e parava oh. pra pensar que nessa mesma época, nós no Brasil tava colhendo café. Caralho, velho. <risos> Só que
1: aí, né, cara, você ia lá e aí eles falavam assim, ah, porque os átomos se dividem. Você não tá nem aí pra isso, né, velho? O pessoal ficava lá babando que sabe. Eu
2: queria lá ver é, teste de míssil, é, né?
1: Eles queriam ver uma bomba atômica lançada, né, velho? Isso é meio difícil. <risos> mas, enfim. Pra deixar as coisas menos chatas, o Dr. Willy resolveu usar a tecnologia que ele tinha disponível lá pra criar uma coisa mais interessante pros visitantes. E aí, em 58...
4: Aí ele criou oito robôs <risos> e... Eu ia fazer essa piada, mas tava esperando alguém primeiro.
1: E aí, em 58, ele usou um, uma tela de um osciloscópio que é aquele aquela telinha redonda que tem as duas coordenadas e quadriculado aqui. Uhum. sempre que
3: tem tomada de submarino em algum filme tem uns dois é, assim.
1: exatamente tipo, <risos> tipo isso e um computador analógico que processava os dados e aí ele criou um jogo bem simples bem simples mesmo de tênis pra duas pessoas chamado bem corretamente de Tênis for two". com certeza os primeiros gráficos vetoriais da história né? porque uhum. a tela do osciloscópio exibia gráficos vetoriais e era o seguinte o jogo basicamente tinha uma quadra de lado ou seja, um risco no chão uma rede que era um risco pra cima no meio e uma bola, que na verdade era um quadrado, que respeitava as leis básicas de física, tipo gravidade, aceleração, ia pro lado pro outro e tal e dois controles, que eram caixas metálicas, que tinham chaves, uma chave que você gira
4: potenciômetro, olha que é nome disso
1: e um botão que você usava pra bater na bola então, chegavam duas pessoas lá, ficavam jogando, era super divertido, foi um sucesso <risos> por bastante tempo, mas o nosso doutor Willy não percebeu o potencial do seu projeto, não registrou, não fez nada e aí em 59, no ano seguinte já, eles acabaram com o jogo, pra colocar uma coisa mais interessante no lugar e ficou por isso mesmo. É que
2: também, né, o pessoal que tava tá pesquisando bomba atômica tinha que fazer alguma coisa mais interessante é. do que ficar fazendo
4: joguinhos. E eu assim. tenho
1: muita pena do nosso doutor Will, porque ele morreu somente em 1995 e ele assistiu toda Ai, a Era de Ouro nos videogames. Caraca, né, cara? em
4: 95? Em 95 ele morreu sem saco, sem os braços. Ele foi comendo aos ao um <risos> poucos ah, Quando saiu no Playstation foi a última chance que ele tinha de se comprar, né, cara?
2: Se ele tivesse sorte, ele já tava com Alzheimer, lembro. Lembrava de nada Nossa, tomara, velho que imagina Ele vê cara, tudo Cara, ele
4: deve bro. ser daqueles mendigos Que ficavam correndo Velho, bêbado pela rua Eu inventei o videogame <risos> Ei, Eu inventei <risos> <risos> Coitado, né,
3: velho eu pensando, ah, tá bom, né? Tá. E
1: coitado, né, velho Ele atualmente só é lembrado Pela participação que ele teve Na criação da bomba atômica
4: né? <risos> Mas ah, é que faz sucesso Imagina Tu faz um videogame lá Aí tu chama os caras do, do exército lá Aham uh -huh. E eu posso tocar essa caixa Em cima de alguém Eu vou matar alguma coisa Não, é só um tênis Ah, ok Dois tapinhas nas costas Vai pra casa Vai dormir
1: então, aí já entramos pra outra polêmica, né Porque no site do MIT Consta que eles foram os primeiros A criar um jogo eletrônico da história Em 61, é, eles ignoram O Dr. Willy e todos os outros antes, né Claro, né, tipo, foi aqui, então é meu, né Claro É, com certeza foi Muito tempo que eu soube, realmente Eu sempre, tipo, tive na minha cabeça Que o primeiro jogo tinha sido criado pelo MIT eu Não sei se é porque, tipo Conte uma história sem vezes E ela só na verdade, mas enfim
3: Cara, quem conta a história é quem ganha, né, velho O cara não, não registrou é? rodou, <risos> velho Não tem é,
1: Rodou, tá, tá Então, é, em 61 uma equipe de estudantes do MIT que incluía o Steve Russell, que foi desses estudantes, o mais famosinho, assim. Ele criou num computador PDP-1, que era tecnologia de ponta na época, e ele tinha assim, fantásticos, cara, inacreditáveis 4 kilobytes de memória e um processador Nossa. de 18 bits. Ele criou o jogo Space War! Exclamação, né? É, não, não é, não é Space War, é Space War! E, cara, é muito bom, assim, você ver o Space War, né? Tem ainda como você jogar ele. Existe até uma versão pra Windows mesmo, que fizeram uhum. bem fielmente, assim, o que eles criaram lá em 61, inclusive, tá nos links aqui. Mas assim, não,
2: todo mundo, tirando o Fred já jogou Space Wars na vida. <risos> Nossa. Claro.
1: E é muito interessante você notar que, tipo, os caras foram totalmente pioneiros, né, velho? E, assim, os conceitos do Space War, cara, são muito evoluídos pra época, sabe? São conceitos, assim, muito interessantes. Muito, é um jogo muito bem feito. Você vê que quando a coisa ficar popular mais pra frente, né, quando a gente entrar na parada mais comercial mesmo, quando todo mundo tenta entrar na indústria, você vê que o nível cai pra caralho, né, velho? Então, não, assim... Não, é porque, né?
2: pra começar, eles... Era o da IMT, né, pois cara? Pois
1: é, exatamente. Os caras físicos. já é um alto
2: caras... nível pra caralho. Bons tempos em que, pra você criar um jogo, você tinha que ser formado em uma das melhores propriedades <risos> do mundo, né,
3: mano? É, é. velho? É,
1: exatamente. O jogo era pra dois jogadores, cada um controlava uma nave no espaço, e uma tinha que destruir a outra. Você atirava, as naves giravam, aceleravam, assim, e obedecia a lei da física, ou seja, você acelerava, a nave não ia com velocidade constante, ele ia acelerando. E, cara, o mais interessante é que no meio do cenário tinha um sol, ou um buraco negro, sei lá, enfim, que você interpretado aqui que tem um campo gravitacional que influencia todos os objetos do cenário. Você tem que matar o seu adversário se desviando do campo gravitacional dessa coisa, que o cenário te suga e te mata.
4: E sabia que esse jogo, na verdade, ele foi um desafio pro Rush quando ele chegou, né? Quando o computador chegou, ele era um concorrente melhorado do TX0, e aí fizeram um desafio pro pessoal que ia trabalhar com ele, pra demonstrar o potencial desse computador. E esse Aham. desafio tinha três é. regras. Ele tinha que mostrar a, a capacidade que o computador tinha, tentando tirar todo o potencial dele, ele tinha que ser interativo, e esse interativo não é só questão do, do pessoal mexendo e, e jogando nisso, ele tinha que ser interativo, a ponto que cada vez que tu jogasse as coisas mudassem. Olha só, e... cara a e-director no jogo. Porra, né? fantástico.
1: <risos> e foi isso, né, serviu um pouco pra provar assim, o potencial do PDP-1 e também pra atrair visitantes, né, pro MIT e tal, o pessoal ia lá ver. E esse jogo, ele é muito popular, ele influenciou vários outros jogos, né, pra frente, inclusive um dos primeiros projetos aí do Bushnell, né, foi clone na cara de pau do Space War. Rola de falar também que é, em 71, 10 anos aí depois do Space War, o Bill Pitts e o Hugh Tuck, eles criaram o Galaxy Game, que era uma versão melhorada, assim, ampliada do Space War, que foi o primeiro jogo, ou computador, arcade, ou qualquer coisa, operado por fichas. Então, eles disponibilizavam um público lá, você colocava uma ficha de, de sei lá, 5 centavos, e você jogava o jogo. Mais pra frente, ele foi modificado para permitir até 8 jogadores ao mesmo tempo. Olha só, primeiro lan house, do
2: mundo. <risos> primeiro arcade, primeiro lan house, né? Olha só.
1: E foi assim, cara, foi extrema, extremamente popular mesmo. Dizem que se esperava na fila, assim, horas, sabe? Acabou que ele foi cancelado depois de um tempo que os computadores estragaram, além de reparos, e eram muito caros pra ser consertados e mais e tiraram Pelo de lá. Jogo. Nossa,
2: esse pessoal que não tem cuidado, ah. né? Vai lá na, na, é. nas casas de jogos. E, tipo, é que o cara carta. perdia
1: e só cava a tela. Então. É.
2: <risos>
1: e finalmente o Computer Space, também uma versão de Space War, que foi o primeiro arcade a ser comercializado, mas esse eu acho que a gente já pode aprofundar mais, quando a gente for falar é exatamente dos arcades, né? então...
2: 1968, Ralph Baier ele, ele era alemão, né? Saiu da Alemanha fugindo da guerra os Estados Unidos. Os Estados Unidos fez ele voltar pra guerra, <risos> com alistamento e tudo mais. E voltando, ele finalmente foi o pai dos consoles, né? Só pra
4: quem não sabe quem é o Ralph Baer, ele, além disso, além de ter feito o primeiro videogame, ele ainda é o pai de um jogo que todo mundo nos anos oh, 80 é ama que é o Gênesis, cara.
1: Gênesis, é verdade. Ou é o Simon, né? Lá fora. É,
4: o Simon lá nos Sensacional.
1: Anos. E não só isso, ele criou outros, vários outros brinquedos também. Ele trabalhava com isso né, é, não. De...
2: E depois, quando ele voltou da guerra, ele trabalhou em um projeto que seria. O que a gente tinha até agora eram jogos já com a tela, no computador, com a tela, tudo. E você
1: vê que até então, né, velho? Isso não era nada acessível pro público mesmo, assim. Esse... Tirando alguns casos como esse que o pessoal demais MIT Mas de qualquer forma, você tinha que ir lá na universidade. Você provavelmente tinha que ser um estudante pra você poder usufruir disso. Então, não era uma parada que era acessível pra pessoa comum, né? Até, provavelmente até muitas porque...
4: pessoas
2: não, não conseguiram nem chegar perto, né?
4: Até pra tu ver que, assim, ó, o computador custou 120 mil dólares. Que já é uma grana absurda, mas gente, se tu for passar pra moeda atual na, é, na, isso naquela época, né? Clica a coisa, cara. Mas
2: então a ideia dele, ele criou um protótipo pra você poder jogar jogos em casa. Ele criou a ideia de um console, né, cara? Seria um aparelho eletrônico que você conectaria na sua TV em casa hum. pra poder jogar. O protótipo dele é show de Brown Box, né?
1: Nome muito bonito, senão... uma caixa é marrom.
2: E o primeiro jogo que ele teve a ideia de fazer foi o Ping Pong, né? Que seria o que seria do escondagem gigante só na tela, né? Olha só. E aí, claro, né, ele foi mais esperto que o nosso querido amigo Dr. Willy e uhum. patenteou a ideia, né? O seu equipamento e mostrou pras indústrias eh, dos Estados Unidos pra ver quem se interessava e tal. E todas as indústrias a que adotou a ideia foi a Magnavox. É um braço da Philips, né? É, mesmo? o braço da Philips é que é holandesa, né? Nos Estados Unidos.
1: É legal você ver também que o Ralph Baer ele é o criador da Light Gun, né?
2: Sim, é, ele, No protótipo dele, ele já tinha inventado armas, né? Para ah, poder jogar com o jogo também. Um revólver que parece
4: a Luger alemã.
2: Isso foi em 1968, né? Somente em 1972 que eles lançaram o seu primeiro console, né? Que foi o Odyssey. É, é não lançado... confunda
4: com o Odyssey brasileiro, porque aqui ele... o Odyssey 2 que veio para o Brasil, ele é. É, é ele, ele veio só de como de né? Odyssey.
2: Esse Odyssey foi o primeiro console a ser comercializado, né? Mas é bem restrito a comercialização dele, mas, cara, era aquela ideia, né? Você ter um jogo na sua casa, você levar um console ele conectar na sua TV e você já pode jogar. Uhum, é,
0: porque né? ele
2: era bem primitivo, ele era até bateria, não tinha som, não tinha placar, não tinha quase nada, cara. Eu vinha com blocos de papel pra você <risos> notar o... Vinha
1: com bloquinhos, os... né? Que ótimo.
2: Eu acho que tinha 12 jogos no total e ele vinha com máscara colorida que você pregava na TV pra você poder jogar os jogos. Tipo... É, porque
1: eu não tinha como gerar gráfico. Né? Gra... Ele só
2: gerava os pixels e você controlava aquele pixel na TV, né? Movimentando de lado pro outro. Por isso que tinha 12 chips diferentes.
1: Que na verdade eram os jumpers, né? Cara, que você colocava e ele alterava os circuitos lá e tal. Eles, você não, pode
2: é. contar isso como um cartucho? Não, né? Pois é. Não,
1: a,
3: ainda
4: não. Algumas
1: pessoas contam, mas é muito primitivo pra ser considerado cartucho, né, cara? É muito é, porque, né?
4: é porque a ROM não vem no jogo é. no cartucho, né? Na verdade, ah, o cartucho ah, tem esses sim. jumpers que modificam aquela ROM pra agir de acordo com o que o jumper manda. É, tá e o, que ele, o que
1: ele mudava, na verdade, tipo assim, não mudava sei lá, não tinha texto, sabe? Não tinha nada. É o é que mesmo. ele mudava era, era o comportamento daqueles pixels que você ia controlar de maneira diferente de acordo com o jogo.
3: Aham. Esse comportamento,
2: Programado dentro do jogo já. Isso aí isso era tipo a chave, né? Dentro, cara? É, como se fosse a Junto com esse primeiro console, veio os periféricos também, né? para você poder jogar os jogos. Tinha um rifle, né? Que você comprava separado. E também tinha um conjunto de dados e dinheirinhos para você e fichas, jogar bichinhas ro... né? ah. mesmo <risos> para jogar o jogo da roleta, né?
1: É interessante que o, os jogos que vinham, né? Não eram só jogos tipo Pong, tênis, futebol e tal. Tinha uns jogos mais adultos, né? Tinha esse da roleta, tinha jogos educativos, eu assim, pelo menos tentavam, né? Cara. <risos> Foi bem interessante
4: educativos. Ah, ó mãe, uma TV de pra mim não botar a mão no meu pixel. <risos> ah,
2: mas ele tentou, velho. Ele tentou. O primeiro, por de todos, ele fez até um, um trabalho bom, né, cara? Muito. Hoje
4: neguinho com o recurso
2: que tem faz Sonic
4: Black Knight? Você sabia que existiu verdadeiramente uma história toda de fracasso por trás do Odyssey 1 que não foi culpa do Ralph Baier, né? Quando ele foi lançado
2: teve meio uma propaganda enganosa que as pessoas achavam que ele só funcionava com as TVs do Magnavox. É. A gente Isso. achava que compensava comprar que teria que comprar a TV também, mas não era verdade qualquer TV ele funcionava
4: também. é, tanto que no final ele vendeu 85 mil unidades só o que e isso? os rifles chegaram a 20 mil e
1: cara, eu acho muito interessante você observar a evolução dos controladores uhum. dos videogames assim. hoje você pensa é, é, os controladores que a gente tem é óbvio, né? que tinha que ser daquele jeito você não consegue imaginar tanto que quando tentaram mudar para o Wii muita gente torce o nariz total, né? porque é, é muito clássico aquela parada de eu vou direcionar os botões e tal mas no início, né? tinha muito dessas chaves de girar essas, essas então, chaves tem, chaves tem mais
3: girar. bizarro para frente
1: ah, com
2: certeza. Ah, ah é.
4: Em 73, o Nolan Bushnell, que todo mundo conhece, né, que depois virou o pai da Atari, ele foi estudante da Universidade de Utah e ele era viciado no Space War. Ele achava que aquilo realmente ia virar uma febre.
1: Hoje, assim, é difícil até pra gente pensar o que que você pensaria naquela época se alguém tivesse com uma ideia dessa, né, cara? Cara,
3: é até difícil fazer uma metáfora pra algo de hoje em dia, né, cara? não, Porque... não é muito
1: difícil, é muito
3: difícil é,
4: mesmo. Bem, né? Pra vocês terem uma ideia, na viagem do Nolan, ele, como ele era apaixonado por Space War, ele pensou assim, eu tenho que levar isso pro público, entendeu? Uhum. Só que, cara, vou ter que fazer um jeito de baratear o computador pra conseguir que todo mundo possa jogar essa brincadeira. E aí ele viu que era praticamente inviável baratear um custo no computador de Entendi. cento e poucos mil, a ponto que cada boteca de esquina tivesse um. Então, ele fez contrato com o Bill Nutting, que era o dono da Nutting Associates, pra construir o que seria o necessário pra poder fazer um jogo onde eles pudessem pôr em na lanchonete, no que for. Nessa
1: época, ele não tinha nem ideia de fazer um console, né? Ele não Nada. Nem...
4: A ideia dele uhum. era só conseguir popularizar a, a jogatina, eletrônica. Né? Fazer aquele Space
3: Wars, né? Sair daquela coisa obscura, isso. por mais pro público, né? É, não é o
4: aí, ele Aí, esse cara disse, olha, é o seguinte, eu te dou o dinheiro, tu monta o que tu conseguir montar, eu vou ficar te vigiando e vamos ver o que a gente consegue com isso. E aí, não a primeira coisa que ele fez foi tentar, então, junto com a, a ajuda de um amigo dele, Ted Dabney, ele resolveu abrir uma empresa chamada Sisegui. Ou oh, Sisegui. Mas aí descobriu que já tinha, cara, o nome mais idiota já tinha Como? uma empresa. Como, né, <risos> <risos>
0: Como
4: assim já é. tinha alguém que a gente traz? Mas eu acho que tem alguém que fica registrando os nomes da empresa só de sacanagem, não é obrigado. Mas enfim, e aí como ele era viciado num jogo japonês chamado Go. Olha aí de novo, olha, cara. Olha que bonito.
1: Eu o, não sei se ele tinha algum o dano. O Go persegue todas as grandes mentes por trás dos games. Eu, eu não
4: sei porque a gente não joga Go, cara. A gente tem que é. começar a jogar. No Go, assim como no Xadez tem o cheque, no Go, tu grita Atari. Ah, então ele grita não, né? Seriamente, eu, né? Eu grito, eu grito, aí, desculpa, tu grita, velho. É que nem truco. Tu, no truco. Tu, truco marreco! Tu sempre grita, cara. Ele criou essa empresa e aí desenvolveu o primeiro jogo que ele chamou de Pong
1: a minha vida inteira eu jurava que a Atari era japonesa
4: Ah, é. mas é comum, cara
1: E a gente vai ver, né, cara Que ao contrário do que muita gente pensa, né E ao contrário do que, né A gente viu, né Na nossa vida, assim Principalmente o pessoal que nasceu mais pro final do, dos anos 80 e tudo mais Que o Japão só foi entrar mesmo nessas jogadas de games Bem mais pra frente, né, velho Não foi claro. tão mas, assim né,
4: Mas ali. em off aqui, cara A SEGA, a Sega foi feita por um americano, cara
2: Mas e... como o Pablo disse Eles fizeram o Pong Mas na verdade quem fez foi o amigo dele, o Alan Alcorn O Nolan chegou pra ele e falou que ele precisava de desenvolver um jogo deu a ideia do Pong em si, e falou que eles tinham um contrato com a General Electric que ele tinha que desenvolver o um jogo em tanto tempo tal só que era mentira eles nunca tinham esse contrato nem nada era só pra botar
1: pressão mas aqui ô, ô Pablo qual que é a diferença do Pong pro tênis do Odissei?
4: Ah, essa é a grande desgraça da vida do Nolan que eu acho que até hoje ele bate com a cabeça na parede na verdade esse Alcorn que ajudou ele ele ajudou na criação no desenvolvimento do tênis pro Odissei que foi hum. lançado algumas semanas antes na, na feira de produtos eletrônicos norte-americanos ah, tá. Então, grande parte da ideia concebida veio do 81 Ah, tá. O Pong em si, ele era muito parecido, né? Acho que a grande sacada que tinha aquele contador gigante em cima. Uhum. Ele encerrava a cada 15 pontos.
2: Em uma entrevista, o Nolan falou que uh, o ponto essencial que fez o Pong ser diferente é que eles fizeram que quando a bola batesse em cada parte da barra, ela saísse com um ângulo diferente. Uhum. Então, se você bater no início da barra, ela sai com um ângulo. Agora, se você bater lá em cima, no final, ela sai com outro ângulo. Já no tênis, não, no tênis ela já ia mais certa. Ah,
4: tá. Então, aqui pra gente encerrar o assunto, até porque isso aí vai ser discutido no cast sobre arcades, né? Uhum. Duas semanas depois de pronto o, o arcade, eles tinham que testar isso aí. Eles mostraram pro cara, o cara aceitou e eles resolveram deixar num bar que existia na Califórnia chamado Cap Tavern e deixaram. Ó, tu vê aí como é que vai ser, como é que vai as vendas e depois nos dá o retorno. Duas semanas depois eles botaram o jogo lá, o Alcorn recebeu uma ligação no meio da noite do dono do bar dizendo, velho, vem pra cá que a máquina estragou e nós queríamos de de coração que tu conseguisse consertar essa máquina pra gente. <risos> e aí o, o Alcon foi correndo no meio da noite lá pra ver o que, que era, qual era o problema. E aí ele descobriu que o que travou a máquina é porque tinha muita ficha engasgada na porcaria. Ah, nossa, mano. Dinheiro.
3: Eu abria, pegava o dinheiro e falava, consertei. E ia embora, tá ligado?
4: Tá. E aí, claro, depois que viu todo o sucesso, né, a Magnavox processou a Atari, que infringiu uhum. a, 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 a patente do Ralph Bayer lá pelo tênis e conseguiu ganhar 700 mil dólares naquela época de indenização. Ah, só. e isso já então, o Dr. É alguma...
1: Wiley se deu bem um pouquinho né? O Dr.
4: Wiley foi bem lá atrás não. O Dr. Wiley já morreu aí
1: não, morreu ainda não não morreu aqui. não é. tá vendo? <risos> esse que é o um problema não, ele não. tava assistindo mordendo é. a mão assim
2: não tinha mais mão aí, tanto é, aí ele começou longe. a enlouquecer aí começou a criar os mais oito robôs é, é o Mega Man 2 já <risos> e aí em 1975 né? a Magnavox lança o Odyssey 100 né? a resposta deles pro sucesso que tava fazendo os pongs no arcade só que cara foi uma bosta pra começar o design do videogame era horrível o controle era era embutido no próprio videogame.
1: Ah, é verdade. Não, não saía confio. né?
2: Não saía. Então você deve ficar ali na né, frente à sua TV e só tinha dois jogos. Um de tênis, né? Que seria o, o Pong e um de hockey. Que seria
4: o Pong com e... uma
2: diferença só.
4: É o, o Pong com
2: uma vaga diferença ali. E nele eu acho que surgiu uh, os primeiros cheaters do mundo. Nossa. Porque o placar você uh, marcava no próprio videogame. Então é muito fácil se, se o seu amigo estiver olhando pro outro lado você vai lá aumenta o seu.
1: Caraca, que, que preguiça essa, né, velho, dele de programar uma
2: parada pra contar os pontos, como assim? E Exatamente, era muito ruim, cara, não tinha pontos na tela, na tela só tinha o jogo mesmo, foi um fracasso de venda, fracasso, tanto que no mesmo ano, eles lançaram o Odyssey 200, que ele era um pouquinho melhor do que o Odyssey 100, sabe, ele podia ser jogado com até quatro pessoas, e aí, o, finalmente veio o placar na tela, né. E Depois disso, veio uma série de, de Odyssey é, 300, 400, 500, que praticamente só aumentava o número de jogos, ou mudava o design, não fazendo
4: muita diferença.
1: Nós temos que lembrar que além dos um milhão de clones né, que tiveram, nós temos
4: um brasileiro, né? Da Filco. Telejogo. Filco Ford. Olha, que lindo. A companhia de carro <risos> trabalhava junto, gente. É verdade, não? Isso é verdade. Isso, cara, impressionantemente, eu já joguei, cara. Isso é muito impressionante. Porra, eu tenho o meu aqui. Eu... Na época, meu pai ganhou de aniversário da minha avó. Meu Deus. Foi o primeiro contato que eu tive. Obviamente que era uma época que eu lambia e babava dos <risos> controles, senão <risos> não vou dizer que eu joguei muito, né? Mas foi é comercializado no Brasil a partir de 77, Inclusive foi é engraçado porque assim, para quem é colecionador, existe um, um valor de mercado, eu te sei que não, já não, não é muito alto porque é engraçado, mas ele comercializou muito bem no Brasil. Uhum. Ele vendeu muito bem. Mas é engraçado porque existe uma leva deles e ninguém sabe te dizer, não, não dá para tu abrir dizer ou tu olhar para ele assim por fora de cara é esse aqui, que é colorida e, e a grande maioria é preto e branco. Que bizarro. Olha. Mas assim, ele tem três jogos, né? O tênis, que é o padrão Pong, né? Só que aí escreve como tênis. Ele tem paredão, que nada mais em razão ele sozinho. É, na verdade dá para tu jogar de dois. Aí tu rebate a bola e automaticamente o outro tem, assume o controle. E ainda tem os controles embutidos, que a gente chamava na época de bate-coxa. Né? Bate porque, porque você <risos> fica jogando com a coxinha colada no teu colega, né? O <risos> jogador ficava, ficava em cima, metade na tua coxa, metade na coxa dele. Aí né? tu mexe uhum. ali no, no potenciômetro uhum. pra girar a bolinha. E também uhum. tem o futebol, cara. Mais brasileiro impossível. E são quatro tem jogadores de cada lado. Esses quatro jogadores eles ficam balançando pra cima e pra baixo. Só controla o goleiro. Ah,
1: tá. Nem rola, né? De falar os outros clones né, que teve pelo mundo aí, cara. Porque é coisa pra caralho mesmo.
4: Só te falando de mercado brasileiro mesmo. Uh, no ano seguinte a Ford não perdeu tempo e lançou o Telejogo 2, ah, que ele vinha com 10 jogos, ele era o mesmo esquema, aquela coisa de madeira, aquela caixa de madeira. Dessa vez os controles eram destacáveis, mas no Brasil nós tivemos uma avalanche de clones de Pong da vida. E aí o mais interessante dessa época no Brasil é que, vocês já viram aquelas, aquelas revistinhas de eletrônica que se vende em banca, que ah, vem sempre os componentezinhos pela metade. Tá Naquela época, diversas revistas saíram no mercado com pedaços de Pong. Que se tu comprasse todas as revistas, tu montava o teu próprio em casa. Caraca que bizarro. Deus,
3: cara. Tô precioso preciosas revista devia ser tipo triplo de você comprar um telejogo, né, velho?
4: Eu não sei qual era o valor final, assim. Eu sei que elas vinham, A primeira vinha carcaça, depois vinha o componente, aí tu explicava, solda isso, né? Caralho, no que bizarro. E aí, isso, se vocês for, quiserem procurar, olhem, aí abre o Mercado Livre, bota telejogo, o que seja, vai abrir toneladas de gente vendendo essas edições, que foram as mais vendidas no Brasil disparada, cara. Olha
1: só, velho. E se você ferrasse, se você, tipo, sei lá, soldasse a parada na sua cara, brincando. Ele te dá cara, Outra. Não ia ter um
4: telej.
2: <risos> Não. <risos> Não, cara, aí tinha. Te aí, aí tem que comprar de novo, né?
1: Essas pessoas que montaram esses telejogos nessa época são as pessoas que desbloqueiam consoles hoje em dia, né? <risos> da <risos> <Outra. risos>
3: término da primeira geração, sendo marcada pelo lançamento dos Odysseys e etc. Os clones de Pong, né? Os clones e é, tal, é, é, é. que não deixaram de ter os seus jogos embutidos na memória, né? Uhum. Marcando a nova geração, em 1976 surge o Channel F, né? Que é o console da Fairchild. Ele foi o primeiro console a ter cartuchos programáveis, né? Digamos assim. O, o jogo não tava dentro do console e o cartucho modificava dentro do console. Na verdade, o jogo tava no cartucho, que era lido pelo console. Uhum.
1: o console ele só tinha tudo preparado pra ler o cartucho que você ia colocar, né?
2: É, é. é uma coisa que você pensa, como nós não, não, não fizeram isso antes, né? É, pois porque, é, hoje pra, pra gente cara. é normal, né, velho? Foi uma sacada genial. Sim,
3: sim, porque na verdade a teoria era fazer o seguinte, fazer o cara economizar no hardware e gastar o dinheiro dele no software, né, cara? Ah, pois é. Que é o que é seguido até hoje. Já diferente também do Odyssey, eles têm os controles é, assim, plugados já no, no console, você não podia desplugar, eu acho. Não tá embutido no console, mas tem um fiozinho uhum. que tá dentro do console que você não pode tirar. E ele tinha ótimos jogos, como o jogo da velha, Uhul. né, cara? Um jogo, cara, pra você resolver contas de matemática, Ai, velho, excelente.
1: Fantástico. isso é muito bom. Mas é interessante você ver que aí, assim, não gigantesca, mas temos um avanço gráfico, né? As paradas Sim, já tem cores, cores diferentes, né? Muitas
3: cores, é, tipo, muitas cores, né, cara? <risos> Quatro, três, <risos> lá. cinza, vermelho, verde, né, cara, e azul. E aí começa também, né, aquela tendência que vai, vai ser confirmada mais adiante, de você ter que imaginar bastante, né, cara? Ah, Os é. pixels pra interpretar do que se trata o jogo. The Odyssey,
1: né velho Aquele ponto ah. luminoso branco, que você tem que imaginar que é um ski.
3: De qualquer forma, é um avanço já, que com certeza, indiscutivelmente, marca né, uma segunda geração de consoles.
1: Uma coisa que pra gente hoje é estranha, mas o Channel F, ele já veio com um número fixo de jogos que, assim, não tinha de party, não tinha second party. A própria empresa, a ah, ah as sim, as ela não produziu ela os jogos. Produziu ela. todos é. os jogos, numerou, né, os jogos de 1 a 20 e poucos, não sei quantos jogos eram exatamente, mas... É 26. 26 né? Não, e os
3: sim. jogos tinham encarte,
1: manual, é, tinha... Tinha... Pô, E, e, tinha, e jogos clássicos, né? Tinha Space Invaders, tinha até jogos de ideias novas, assim, que foram aproveitados mais pra frente pelo Atari, por outros consoles também. Então.
2: Isso dá margem ao videogame evoluir, né, cara? Que é. você compra o videogame e você não fica restrito somente àqueles jogos. Você pode ter os jogos uh, mais tarde e eles podem lançar mais tarde uhum. também. Não precisa fazer todos de uma vez, né?
4: E tem uma coisa muito legal, uma curiosidade sobre ele que numa emissora que tinha em Los Angeles, tinha um programa que usava, acho que foi o primeiro programa que usava um videogame como parte de um quadro. Ah, tá. As crianças ligavam pro, pro, pra emissora lá e aí botavam ela no ar. E aí eles botavam Shot in Gallery, jogo de, de tiro e aí a criança ficava no telefone ah. e aí ficava o cara mexendo lá na mira e quando passava pelo bichinho que ele tinha que tirar, ele tinha que gritar PUM! <risos> e aí o cara apertava o <risos> um botão e aquilo valia um ponto. E aí no final a, a criança ganhava Algum prêmio por isso E foi a primeira vez que isso, é, que isso aconteceu Só que aí puxando mais pra frente ok Poderia falar depois, mas vou aproveitar essa deixa Isso aconteceu no Brasil, no SBT ah, Era a famosa Aqui no Brasil chamava TV TVPow Que depois virou um quadro do, do, do Bozo né, do programa do Bozo, que se chamava Bozo Game Mas era a mesma coisa, <risos> só que aqui No lugar de Channel F Eles usavam um television ah, e, e era box, e aí o cara ficava lá Quando a queria dar o soco pra acertar o cara no box Falar, Pou! E aí, tava o soco
1: lá que é aí ótimo. o Bozo
4: está presente. Um presente
1: cara. do Bozo. Já que a gente tá no assunto de Brasil, né, uma coisa que eu esqueci de falar é que na época do telejogo foi que surgiu aquela lenda, né, que na verdade não era uma lenda na época, era verdade, de que videogame estraga a TV, né, porque o telejogo se você deixar ele ligado muito tempo na TV, realmente danificava os circuito da TV de alguma maneira bizarra.
3: Mas deve ser superaquecimento de alguma
2: coisa, não?
1: É, não sei, mas é aí que surgiu e até hoje, sei lá, só voz, se você ligar o videogame na TV dela, ela reclama com
2: você. Aí né? eles usam essa lenda urbana de que videogame estraga a TV pra atormentar todas menininhos, né, cara?
4: Ainda no mesmo ano, em 77, a RCA lançava o Studio Two, o videogame, que era pra ser o concorrente do, do Channel F. Na verdade, tem uma coisa engraçada, o Studio Two ele era pra ser lançado antes do Channel F. A ideia da RCA era ser o primeiro videogame que utilizasse cartuchos. Ah, tá. Queria ser o, o primeiro em alguma coisa, mas acabou não dando muito certo. Mas
3: foi ideia deles mesmo ou eles mandaram essa depois? Na verdade, ah. não.
4: Na verdade, ele sabia do projeto já, Eles já sabia um projeto do, do Channel F e tentou fazer uma concorrência de quem lançava primeiro. Mas, assim, o grande diferencial desse Studio 2 é que ele, ele, era, uma, ele era um híbrido de Pong com um videogame, assim. Ele já vinha com cinco jogos na memória, só que, aparentemente, além disso, só lançaram mais 10 cartuchos pra ele. Ah, ele tá. foi um fracasso de venda absurdo, assim. Graficamente, né, cara, Pois é, além fala. de
1: tudo, o os gráficos dele eram muito inferiores, né, do é, o é, já é, tinha o uns gráficos cagados, assim.
4: é. né? N nenhum dos dois é? chegou a fazer um sucesso relativo de vendas, assim. Eu diria que, talvez, com sorte, eles chegassem perto do que o Odyssey 1 fez, né?
1: Ah, é, eu acho que é até porque pessoal talvez tivesse um pouco traumatizado, assim, com o Odyssey, porque o pessoal que comprava o Odyssey, assim, eles se divertiam, né? Aquela parada meio uhum. Wii, assim, era super legal nos primeiros 10 minutos, mas depois não sabe. E, <risos> sei lá, eles meio que traumatizaram e demorou um pouco pra tirar esse estigma, talvez, essa ideia de que ter um, um videogame em sua casa, um console, era uma boa ideia, era um bom investimento.
4: É, cara, tu imagina aquele, esses consoles naquela época, eles custavam em base 150 dólares, não é. Até tu pegar a ideia de que é legal tu investir uma grana dessas numa coisa, eles foram o quintal pra, pro que depois veio, né?
1: Eu sinto que a Apesar de que, sim, o Odyssey teve publicidade, o, o Channel F teve isso do programa e tudo mais, mas acho que publicidade pesada mesmo pra divulgar um console só foi ter mais depois, né? Uhum.
2: Aí, então, em 1976, a Atari, né, já tinha lançado os Pongs, Davido e tudo mais, ele estava querendo lançar, então, o seu console, né? Ele estava desenvolvendo o Atari VCS, Virtual Computer System. E depois foi se tornar o Atari 2600, que todos nós amamos, né? Ah, sim. Ah, Só que nessa época, a Atari não tinha o dinheiro suficiente para fazer todos os consoles, fazer uma publicidade em cima. Então, ele começou a aproximar de empresas e de pessoas que poderiam comprar a Atari. Claro Atari ou ações da Atari?
4: Comprar ah, tá, ah, tá, em, a empresa a, empresa, inteira. a empresa, Então
2: o Steve Ross, que era o CEO da Warner Communications, percebeu que os filhos dele estavam brincando muito com o videogame, e, uh, gostando muito e tal, então ele deu uma olhada nesse mercado. E nessa época
1: aí do lançamento da Atari 2600, depois disso vai mudar completamente o mundo, né? Mas nessa época aí, eu acho que esses caras aí, essas grandes empresas, principalmente esse cara da Warner, ele devia ver assim, esse mercado não é muita coisa ainda, mas eu sinto que se eu der um empurrão, tipo, falta muito pouco assim ah, pra ele tá? deslanchar, então eu vou investir, né? Uhum, cara, pois exatamente. Ô, você
3: imagina, velho, se uma pessoa nessa, nessa época é? aí, tá merda, velho. Coitado
2: do Dr. William, ele tava aí, assistindo tudo isso, assistindo tudo Ficou medo, né? Então, o Steve Ross acabou comprando o Atari, né? Por 28 milhões de dólares. E aí sim, eles tiveram todo o capital suficiente pra lançar o VCS, né? Que depois foi anulado pra Atari 2600. Foi lançado em agosto de 1977. E aí, cara, foi o boom. Aí começou mesmo a história dos videogames como... A Era de Ouro, que eles chamam, né? É, exatamente, era do seu ouro, cara. Quando o lançamento eles, eles ofereceram nove jogos e depois eles foram só aumentando, né? Tanto que, cara, o Atari tem uma importância muito grande no mundo dos games, cara, muito não, grande.
1: E o, e o Atari 2600 principalmente, né? Porque, assim, muita gente se refere a ele como Atari, né? Muita gente nem sabe que o Atari que todo mundo conhece, que todo mundo jogou, que todo mundo ama, é o Atari 2600, né, velho?
4: Até porque, assim, ó, foi o grande sucesso da Atari, né? Até uhum. pelo fato de falar Atari, todo mundo vai se lembrar dele, não vai se lembrar de nenhum outro videogame da empresa é. ou, pela, ou da preto. E também porque, cara, eu não conheço eu não conheço eu ninguém que eu não chega na casa de alguém e diga assim, cara, qual foi teu primeiro videogame? Cara, é raro esses sonhos, as pessoas que não vão dizer que é um Atari. Pode até não ele não ser o dono porque ele é mais novo, mas, é. cara, se ele tem um irmão mais velho, ele teve um Atari, é, sabe? com
1: certeza, é absurdo. Foi uma febre mundial. O, o Atari 2600, né, assim como do final da década de 70 anos 80, todo, né, ele foi uhum. meio que ícone cultural, né, velho? Assim como, assim, se você pegar um, sabe, um almanac, assim, de comportamento, assim, dos anos 80, cara, com certeza vai ter alguma coisa lá de Atari, sabe, de, de, uhum. de estilo ah, visual, sim. assim, então marcou é. pra caralho, tem o pessoal que fala né, ah, hoje em dia o videogame não é como era naquela época, naquela época que era bom e tudo mais Mas e eu, eu entendo eles no seguinte aspecto, porque quanto mais os videogames evoluíram mais eles perderam uma identidade, assim, visual, né ah. cara é. porque não existe nenhum outro nenhum outra mídia, nenhum outro meio de, de entretenimento que usava o tipo de arte, né o tipo de visual que era usado nos videogames uhum. e as pessoas estão percebendo isso agora, porque é sempre assim, né velho, depois de um tempo depois de algumas décadas, você olha pro passado e vê o que que foi feito de legal lá, e a Agora o pessoal tá olhando pro passado e vendo que Pixel é legal, que ChipTune é legal e eles estão recuperando Resgatando, isso, né? Resgatando.
2: E isso é muito legal, uhum. cara. O Atari, bem no lançamento, ele não fez tanto sucesso quanto a Warner pretendia né, que fizesse. Então, o que aconteceu? Foi feita uma campanha para inundar uh, o mercado com os jogos, né? Uhum. Fazer fazer mais jogos e foi o que aconteceu, cara. Choveu o jogo para Atari. um mega hit que teve que funcionou o pessoal comprar o Atari foi a versão do Space Invaders. Olha só. Que... Uhum. O
1: Atari em 2600, é, a maioria dos jogos de sucesso dele eram portes, né, de arcades. Os, uh -huh, os jogos mais bem. cotados, né, os que as pessoas mais queriam jogar eram os arcades, né? eles queriam jogar aquilo que eles pagavam pra jogar no, nas grandes casas de arcades em casa, né? É, é, é Pac-Man, né, cara?
3: É, o Pac-Man. É. é,
4: o Pac-Man. tosquíssimo, né, o port pra Atari, horrível. Ah, cara, é, o, é, 80% dos portes de, de arcade que teve pra Atari, eles não chegavam nem perto não, da nem fidelidade parece. que precisava. Mas é. era
3: vontade pra jogar em casa, né, cara? Não,
4: com certeza. Não, a gente usou os gráficos da
1: Atari e tal, ah, a Pixel gigante e tal, mas velho, compara isso com o que tinha antes, velho. Então, o tinha antes Atari como console. uma
2: evolução, cara, vê o que o Channel é ah, com compara. Não, em 1980, né além do lançamento do, do Space Raiders, que o sucesso imediato né foi aí que criou outra entidade né, no mundo dos jogos que foi a primeira third party ever, foi a fundação da Activision. Olha que bonito. E, em 1980, né quatro empregados da Atari eles saíram da empresa porque falavam que eles eram tratado mal. Explorado. Que de... É que
4: mais. o grande problema problema da, da Atari nesse quesito é que ela não pagava por exemplo não importa se teu jogo vendia uma cópia ou um milhão de unidades tu ah, ia receber tá. a mesma coisa porque o teu contrato é de produzir o jogo ah, entendi. É. e aí esse grupo se juntou e disse cara vamos fazer o seguinte se o nosso jogo vender muito quem programou vai ganhar mais com isso cara porque o cara teve uma boa ideia e assim tu vai dar um incentivo pro cara produzir mais uhum. exatamente então e, essa foi a motivativo. grande
2: eles né, saíram da Atari e fundaram a ideia de Turi Party né? Ah, que seria só, só a produtora dos jogos mesmo não de produzir o um console e o que é mais tá aí até hoje, né, velho?
1: É, a maior empresa do, do mundo, e cara. E ela criou a né? <risos> e outra coisa, né, velho, é, além da, da Activision, entraram aí, né, começaram a fazer seu nome através do, do Atari, outras grandes empresas, como a, a Konami, a SEGA, né?
3: Uhum. Cara, mas, tipo assim, os clássicos mesmos é a maioria da Activision, né, cara?
4: Não, normal. Raid,
3: Anduro, Pitfall. É, eu eu,
4: a Activision ela foi por muito tempo considerada, assim, tipo, como os melhores lançamentos que o Atari tinha uhum. por ter produzido qualidade. É mais ou menos como hoje em dia, se tu vai numa loja e tu vai comprar um jogo, tu vai direto procurar um jogo da Capcom, da é, Konami, uh -huh, uh -huh. da Activision. Tu falou até do River Hide. River Hide é uma coisa muito legal, porque foi o primeiro jogo totalmente produzido por uma mulher. Olha, meu Caraca. Olha, que pela, que pela Carol Shaw, a Carolzinha, essa, maravilhosa, pegou <risos> e fez do zero um jogo, e foi o primeiro jogo totalmente produzido por uma mulher. Cara, parabéns, velho. É um
1: dos melhores, se não o melhor jogo de Atari. O o o
4: River Hades, cara, é muito foda.
2: Mas, enfim, é. A Atari até tentou barrar, né? Activision processando e tudo mais, só que ela não conseguiu. Em 1982, Atari, então, resolveu fazer um, um contrato com Activision. Activision pagava o royalty pra Atari e poderia lançar os jogos que quiser. Ah. E foi aí que começou a surgir o Tune Party do buraco, <risos> velho. O bueiro, surgiu o Tune Party e todo mundo começou a fazer jogo pra Atari, né? Cara, tem lendas
1: aí de jogos produzidos em uma noite, sabe? Não, não. Não. Foi com a
3: Atari que começou a sair os
1: primeiros jogos por noite. Também, né, cara? Também. Ah, Mystique, né?
4: É. é, a Mystique, ela foi a grande grande louca pela putaria, era uma loucura os cartuchos dela, os originais, claro, não os que vieram pro Brasil, mas eles vinham, <risos> gente, eles vinham numa case de couro, toda discreta sem mostrar o nome do jogo, tipo, literalmente podia comprar um, um jogo de putaria e levar debaixo do braço que ninguém ia ver. Ah, e era
1: aquela parada, né? Os jogos eram ruins pra caralho. Ah, só que assim, né? Ah, vamos fazer essa parada aqui que o pessoal vai ficar curioso pra jogar e tal, e a gente vai ganhar um dinheiro e tranquilo. Só que eles não esperavam a manifestação que teve contra isso, né? Uhum. Um dos mais famosos que teve aquele Custer's Revenge, né? Que você controla o, o general lá, o que tá só com chapéu e botas, que tem que uhum. desviar das flechas que caem, dos cartos não sei o que lá, e chegar na Índia, que está supostamente amarrada num poste e, uhum. né, as mulheres, elas manifestaram contra esse jogo, do tipo assim, a Atari diz que estupro é divertido, e isso é um insulto, e sabe, as paradas <risos> tomou tipo, puto Eles da não vida, né, replay né, velho <risos> mas a, a própria Mystique falava que, tipo assim não tinha como você saber se a mulher tava amarrada, né porque não tinha nenhuma corda, não dava pra perceber nada mas aí acabou que, por pressão da própria Atari né, que não queria ter o nome dela em envolvido com esse tipo de coisa, a Mystique saiu do mercado em 83 mesmo.
4: Não, e, e é engraçado até, porque pelo eu Revege mesmo, teve uma norte-americana que revelou que foi estuprada por causa do jogo. Meu Deus! Nossa, dois não aceito, é, né? não é. Porque primeiro, tinha essa briga aí que ah, a Índia lá, aí o, o, o grupo indígena norte-americano, os poucos restaram, disse ah não, vamos derrubar essa empresa. Aqui. Ah. Aí tipo, além disso, logo depois veio uma norte-americana que disse, cara, que dois jogadores de eu Revege tinham estuprado ela. Isso ela falou no meio daqueles encontros de feminista que tinha, sabe? Aham. Então, caralho! velho. Falou com um monte de mulher de axila peluda. Caralho, elas foram louca né, cara? É. Aí, e aí foi mais engraçado que nessa época o criador do jogo, o Stuart Kasten, aí ele diz assim, cara, nós só criamos o jogo porque nós não aguentava mais ver adulto brincando com espaçonave.
1: <risos> Olha só, Depois da Mystique sair do, do mercado, uma outra empresa, Play Playaround, comprou os direitos da maioria dos jogos, acho que todos, exceto o Cust Revenge, né, que já tinha polêmica demais em uhum. dele. E ela colocou, assim, uma opção, né, de você colocar o jogo de cabeça pra cima, de cabeça pra baixo e aí você invertia os papéis, ou seja de um jeito você jogava com o homem que era tarado e ia pegar todas as mulheres do jogo, você jogava com a mulher que era tarado e ia pegar todos os homens, entendeu? Então era assim então era meio que tipo, deixou uma democracia maior e aí ninguém ah, é, né? processou nem né? fez nada.
4: O, o X-Men que não tem nada a ver com o HD, o, é, por favor é, é, Embora tu tô olhando o personagem vai deixar que ele é mutante, né? <risos> Só pra ter uma ideia, o cara que fez o, o, o jogo do X-Men em 83, ele foi o Alan Robert, e esse cara até hoje, ele é um baita de um diretor da indústria pornográfica. Olha só.
1: <risos> Esse é X-Men, aí é um que é tipo um Pac-Man, né? Com putaria, né? Que você tá num labirinto e tem que fugir de umas
4: tesouras, né? Isso, é uma tes... tem um pauzinho e vem uma tesoura atrás querendo te capar, <risos> e aí você tem que fugir até chegar no final, que tu encontra a mulher e tem que ficar punhetando o controle pra transar com a, com a dama.
2: Pra pessoas que acham que o PS2 é eterno, o Atari 2600 ele recebia jogo e era produzido até 1989, cara. De 1960 77 até 1989. E são 12 anos de vida do console, cara. Caralho. Véio. O PS2 tá chegando lá, hein? Mas, Olha
4: é lá. De tempo. Até, até a Sony dizer que largou o Playstation 3, vai ficar com o Playstation 2. <risos> vai ver. <risos>
1: All né, nós brasileiros temos grandes, grandes lembranças do Atari porque ele foi o primeiro videogame a ser assim comercializado em massa mesmo, assim a ser absurdamente popular
2: no Brasil. A gente tinha um problema né porque nos anos 80 aí a gente estava na ditadura militar e tudo mais tinha toda aquela coisa de vamos proteger nosso é, mercado incentivar então era... a indústria nacional, aquela porra toda Isso. então eles proibiam a importação de eletrônicos uhum. e videogame entrava nesse ferramenta então eles não podiam é. usar e, os videogames então, assim, você
1: se pergunta, né, como que a gente teve tanto acesso ao Atari? A gente teve um universo próprio, né, cara, de consoles no Brasil, né? Um, um universo que você não vê aí em outro lugar do
2: mundo. Claro. Por causa dessa barreira, as indústrias brasileiras foram obrigadas a criar a virar, os consoles. se virar, né? Como
4: podiam, né? Foi o maior... Olha, não tô brincando. Foi o maior avanço tecnológico que o Brasil já teve em toda a história dele, cara. Só, cara. Exatamente. Foi uma coisa ruim. Óbvio que foi uma coisa ruim, porque nós tava sofrendo por um, uma reserva de mercado fodida, um embargo desgraçado que a ditadura fez. Mas, assim, ó, a ideia de criar ação da uhum. coisa, assim, de ter que partir para uma alternativa própria, isso foi absurdo, gente. Ah, e a gente, gente. E a a gente nunca
1: teve coisa feita com tanta qualidade nesse, nesse aspecto, né? O pessoal fazia Nossa, parada é, bem é, feita é. mesmo, sabe? Muitas vezes, melhor até do que o atário original, né, velho? Não, pô, isso, isso... A
4: é são até
2: referência é, lá porra,
4: né? Como tinha todo esse embargo, ninguém sabe muito bem como é que a coisa aconteceu, mas o fato é que duas lojas, a Mapping e a Mesbla, elas trouxeram a primeira leva de atares para ser comercializado aqui. Antes tu até encontrava um que outro que foi comercializado ilegalmente. Uhum. Não sei se esse a mesmo mesma fazia isso, até porque tem relatos da história brasileira nisso em que existia muito contrabando ilegal ah, de peças. Ideia. E aí, a, a única preocupação que eles tinham é transformar o sistema que era a NTSC, eles trocavam o cristal, que é um componente que é o responsável pela cor, por um cristal pau-M e o console virava, vamos dizer, brasileiro, né? E aí, essas unidades foram vendidas tão rápida que toda a indústria começou a reparar o potencial que o videogame tinha. Acordaram, né? Tipo, deu um clique assim. Uhum. Exatamente. Cara, esse é o um milagre. E aí, nessa, <risos> nessa, nessa jogada toda, a, as primeiras indústrias começaram a, a produzir seus próprios clones ou seus próprios atares e antes mesmo de nós ter a versão oficial, assim, duas empresas saíram na frente, que uma era a Canal 3 que ela começou a importar jogos, na verdade ela não importava, ela copiava a ROM do jogo e a segunda, vejam só, era a Dynacon, Olha que só que fez Dynavision e tudo que foi o primeiro Dynavision, e aí vocês vão ver a grande, fodástica diferença do console nacional pro oh, estrangeiro.
1: né cara, o controle totalmente ergonômico e tal. Tota
4: né, né? Não, e tem uma coisa muito legal. Se tu liga o, o console na TV, ele silencia, ele deixa uma tela preta é, no lugar do não Ubisco. ficava aquele
1: barulho irritante.
4: É. Aí, claro, aí nós tivemos também a Polivox, que foi a, a representante oficial da Atari do Brasil. Trouxe o Atari oficial mesmo, né? Isso. Que... Nessa época, ele tinha um slogan que era o Atari da Atari. É. <risos> então,
2: esse foi o Atari que eu tive,
4: cara. É, esse era um pouco mais caro, né, que os, que os clones. É, né, ele mas... era bem mais, mais caro.
2: É que era, era oficial,
1: pois né? Pois é, então... e ele, ele foi o que teve as maiores campanhas publicitárias, né? Nossa, de TV. Mas cara. ele era pior. Ah, é, ele era pior porque ele era igualzinho ao Atari, né, oficial mesmo. É, então. ele não
4: tinha, claro, teve vários clones também que era de igual a pior do que o Atari, porque ah no Brasil nós tivemos muitos clones, né, nós tivemos uhum. vários, da Daktari. O Dactar
1: foi outro que foi bem original, bem criativo, assim, né, bem, é, é. foi um dos mais populares, É, né? o
4: Dactar total. O Dactar na verdade, ele foi muito popular porque ele teve vários modelos, eles eram muito semelhantes ao Atari original, tu só vê que a, a, o, o plástico dele é mais grosseiro. Vale lembrar que eles
1: fizeram uma versão muito, muito legal, que era aquela que o, o Dactar vinha numa maleta, né.
4: Ah, Zero ah, zero zero
1: zero. Era uma maleta, né? Muito bonita e tudo mais. Você abria e era o, o console lá dentro já. Com é. circuitos dentro da maleta e tudo mais. Você não tirava ele. Era era maleta o console. Muito legal. É,
4: era o Dactar né? 007 o nome dele. É. E esse aí, gente, é absurdo. Se vocês em casa estão ouvindo, você se vocês têm um, vocês estão milionário Os gringos <risos> se matam por esse console. Se não. matam. Se
3: você em casa tem um, vende pro Pablo a preço barato, porque não vale mais nada, cara. Você é, tá é. Ali, pô, é, é, edita.
4: Isso, isso, boa. Eu já concorri com essa merda, ela chegou a 1.000 Dólares lá fora Meu Deus! Ele, ele. É, ele é o mais excitado Falando dos jogos também, o Brasil fez com uma coisa nova Que era cartuchos multijogos Você trocava Você chavinha, chavo, né isso, Caraca. veio quatro, depois chegou até oito. No Brasil também ele foi pioneiro, porque aqui foi o primeiro lugar onde teve os jogos por seletores, não era mais com chavinha, que tu, na verdade apertava reset, cada vez que você apertava reset era um jogo. Ah, jeito.
1: sim. Não, eu acho interessante aquele desmack vj 9000 que ele veio com os jogos adaptados, né? Então o pitfall era Pantanal, o Freeway era BR-101. <risos> <Nossa, risos> muito bom. Isso né? era que muito, muito legal.
4: Pra evitar o medo que eles tinham, que eles se cagavam do governo descobrir que esses jogos não eram nacionais, eles começaram a alterar a ROM, assim, por exemplo se você vai botar um jogo da CCA hoje no console, aparece embaixo escrito CCA.
1: Como é que é isso? Isso que eles faziam era absurdamente legal, né? Criar essas versões do Atari e vender isso. Na
4: verdade, não. Porque o Brasil não tinha uma lei contra isso. Ah,
1: tá. Mas, tipo assim, o pessoal lá fora, eles não podiam intervir nisso aqui no Brasil? tipo.
4: É que, na verdade, eles, eles não viam o mercado brasileiro como um mercado de ah, videogames, tá. entendeu? Isso demorou e isso foi acontecer só depois do Crash. A Polyvox, que foi quem trouxe o Atari, ela até tentou alguma coisa pra frear isso aí, mas não tinha porque, na cabeça cabeça do governo da ditadura lá, se era proibida a importação era óbvio que o produto não era importado então ele não infringia nenhuma lei, tanto que existe, pra quem teve o CCE, existe uma leva de cartucho e muito muito conhecido como por exemplo, o Mr. Postman aquele, são jogos que não foram produzidos pela Atari ou por alguma afiliada Atari, eles são jogos da BR Corp, que era uma empresa que fazia jogos sem licença da Atari e a CCE não me pergunta porquê mas ela comprou a licença da BR Corp pra lançar os jogos aqui <risos> ah, o próprio aquele a Bob's Going Home também, Bob's going, né? é, é da mesma empresa da BR Corp imagina é como tu pagar a licença pra vender um produto pirata muito boa e aí só pra encerrar então o último grande console que teve da Atari no Brasil e, o Onix Junior que era um videogame todo camuflado ele saiu com alguns jogos camuflados também enfim mas o grande diferencial Desse videogame É que ele foi o primeiro videogame Se bobear da história Porque ele era nacional A ter pause
2: Olha só Olha
4: Ele fudia a tela toda Ficava tudo meio estranho lá Mas o jogo parava onde tu queria E depois voltava normal? Por incrível que pareça
2: <risos> Uau É que você vê que O pessoal no Brasil Foram muito bom mesmo, né? aí
1: ah, cara E teve retorno Porque quem investiu nessa época se deu muito bem, né velho? Porra uhum. De jogo aí Que vocês lembram Cara, Hero era muito foda
2: Eu me divertia muito No Enduro With the Raid E o melhor de foi a Keystone Keeper certo? Porra, muito ah, bom que Cara, eu, nossa, eu me divertia jogando aquele jogo, cara. Ou, como
1: conhecido por nós, né, Polícia Ladrão. É, é, é. Polícia Ladrão. <risos> cara, acho que todo jogo tinha um nomezinho brasileiro,
4: né? <risos> é. Com certeza. E, e, e eu acho que o mais engraçado dos, dos jogos de Atari é que sempre tinha aquelas mentiras desgraçadas que ele tinha final, né, cara? Ah, sempre, é. né? É. Eu me lembro que eu, eu tinha um ou dois que realmente tinha final e o resto eu caía no conto. Eu ficava viciado jogando Enduro dizendo que não, vai ter uma bandeirada, vai parecer umas mulheres dando do lado. <risos> e
1: o idiota <que risos>
2: babando já <risos>
1: Teve muito jogo bom, mas eu acho que o que mais teve foi jogo ruim, né, velho? Ah, eu,
2: eu lembro que um jogo que eu tinha, dos três porquinhos, tinha o lobo mal embaixo, assoprando é, a casa. Tipo, como se fosse soprando né? Vinha o um pixel e derrubava um <risos> o Aí você é. tinha que ficar jogando tijolo embaixo pra ele é. não te pegar. Olha então Teve aquela parada, né?
1: A Atari, ela inundou mesmo, totalmente, o mercado com um milhão de jogos, acessórios. Cara, você lembra da, da parada que leria sua mente? Hum, ah, eu
3: aqui, lembro essa disso. Porra. Tu tem
1: isso, Paulo? Não, não chegou Ser lançado, ah, não, não ser lançado. Não, não foi lançado, não. Você tá maluco. Pô, sei lá, cara. <risos> tipo, você controlaria os jogos com a mente e tal. E eles, nossa, viajaram pra caralho. Mind link E tem aquela, aquela história de que enterraram não sei quantos jogos no deserto, né? De tanto é jogo do, que do, eles
4: é uma loucura, deu. até no Discovery, uns malucos que foram atrás por GPS e a Diaba 4 pra descobrir se realmente existiu e o cara, e cara, eles esburacaram metade do tal do deserto e não acharam a desgraça. <risos> mas mas o Atari também teve uma coisa legal. Ele, ele, naquela época, o preço do cartucho era meio caro Obviamente, era muito caro. Teve o Spartan, que era o, o coisa pra tu poder carregar fita cassete ah, de tá. música no, no console. Teve no Brasil também, a Canal 3 lançou. Então, tipo, o preço do jogo era muito mais barato, porque tu comprava uma fita cassete de música e rodava no, no videogame. Só que também
2: era bem mais lento, né, pra, pra carregar.
4: Ah, cara, daquela época tudo era lento, velho. Tu tinha mais tempo. <risos> era tudo muito
2: tudo. mais época, feliz, cara, é. O dia ele tinha 48 horas. Ah, é o Max.
4: Em 78, olha que loucura, a Bally, junto com a Midway, que vocês conhecem, introduziu... Pô, conhecíamos, tudo. né? Oh, é, coitado. É, é. Desculpa, Deus assim. <risos> é, trouxe um novo videogame pro mercado, que se chamava o Bally Professional Arcade. O console ele foi o primeiro a vir com um chip que era o Z80. Na época, vocês têm uma ideia, o Z80 era mais ou menos como um quad hoje. Assim. Uau. Ele era o era mais tecnológico. Para quem ainda tem um um aparelho de fax em casa fica sabendo que o Z80 ainda tá aí nesse teu <risos> aparelho de fax aí se tu tem uma impressora provavelmente tem um Z80 dentro porque ele agora ele comanda as funções básicas então mas Olha naquela só. época ele era o top
3: ah, será que eu tenho um Z80 aqui nessa HP aqui que meu
4: lado? tu deve ter até no teu micro na tua TV tu tem Z80
3: <risos> maravilha velho
4: ele vinha com dois jogos que era o Gunfight Checkmate, e Checkmate além de ser tinha uma calculadora Ah, é um prático tempo, né e o Scribling que era um jogo que, um jogo na memória idiota de rabiscar e desenhar obviamente que era uma bosta, ninguém nunca. É que nem o Paint dele vem, mas você nunca usa, ah, sabe? Não, não tem muito o que falar com ele porque ele não fez grande sucesso, né? Na verdade, quando ele entrou, o Atari já tava ali, chutando bunda geral. E que controle bizarro, né, velho? Parece um pouco o lado que
1: você segura com a mão esquerda do. Não tio aqui do, do emote. Ah,
4: sim, sim, sim. Oh, é. pode crer, André? Né? Não tô
1: explicando, cara.
4: É que na verdade, aquele em cima não é um botão vermelho, aquele lá é o que tu mexe pra um ah, lado e pro outro. Olha
1: que bizarro, velho. E aí Deus ele é muito tem estranho. aquele
4: botão, ele é bizarro mesmo, assim. ele chegou a ter mais ou menos uns quase 50 jogos, né? São 47 jogos Hum. Só que como a porcaria do Atari tava reinando a full, a Bally largou fora. Ela não, resolveu não investir mais no console. E aí, um grupo de usuário que tinha o videogame e que adorava aquilo, disse assim, cara, vamos tocar essa bosta sozinha pra frente. Sempre tem um, um grupinho de fãs, né? Não importa o quanto é, tosco a seja a parada. Sempre tem as viúvas do Dreamcast, tá ligado? Não <risos> importa o que de <risos> <a> gente... <risos> <ter as> <risos> e-mails. E aí, esse grupo disse, cara, vamos continuar produzindo pra ele. E aí, eles conseguiram comprar o, os direitos de programação em base da própria Bally, que é a uhum. basic, que é a linguagem, né? E começaram a lançar novos jogos. Já um tempo depois, só em 81 que eles fizeram isso. Depois disso, eles resolveram fazer uma empresa que se chamava Astrovision e resolveram recomercializar o console anos blues depois que ele foi feito, em 82. Caraca. E aí esse, ele trocou o nome de vez do Bally Professional Arcade para Astrocade. Olha e aí só. quem comprava o console ganhava o cartuchinho de base para programar junto. Mas em 85 eles acabaram deixando de fabricar de vez o videogame. Muito bom. Mas foi a em primeiro movimento em que os próprios usuários disseram, cara, se vocês não querem tocar o projeto pra frente, larga na nossa que a gente faz alguma é, coisa. Tipo, cara. já
1: que eu me fudi comprando isso, eu vou fazer alguma coisa <risos> que valer a pena aqui,
4: né? Porra. É, exatamente. É.
1: É. Bom, vamos então pra segunda geração do Odisseia,
4: então. A Magnavox, que ainda tinha o, o nosso querido e amado Half Bayer lá, uhum. ela resolveu depois de ver que os pongs não estavam vendendo mais. E <risos> depois que a... de
1: tentar enfiar Pong de tudo quanto é maneira, né? Cara, é, é pra vocês terem uma
4: ideia, o último Pong que eles lançaram se chama Pong 5000, então não preciso te dizer. Nossa. <risos> 100, é,
2: até o 100, e, 100. e olha como eu sou quando sei, né?
1: Então... <risos> ah, um cara, cara, o 4970 era excelente.
4: <risos> não, eles foram de depois, depois foi só a ladeira abaixo. O 802, ele foi lançado em 78 no mercado americano e ele vendeu relativamente bem porque ele tinha um segredo, ele era mais barato que o Atari. Ele não chegou a ser tão popular como o Atari, óbvio. Toda a segunda geração, ele ficou em terceiro lugar. Nessa,
1: e... nessa época, os computadores já estavam começando a ter uma certa popularidade, né? Então, ele já veio com essa ideia de tentar trazer os dois no mesmo eu já tinha o teclado, né?
4: Cara, a real assim. é que o Ralf sempre tentou inovar a FU, mas ele nunca fez nada muito legal, sabe? Ah. Eu, eu gosto do c 2 eu, eu me orgulho porque eu, eu tenho a coleção completa nacional minha última coleção completa.
1: É, se você aí, né, o jogador, o discurso, você jogou Odyssey, é o Odissei, era o Odissei
4: 2. Né? É, ele era o Odissei 2. Na verdade, ele é o Odissei, acento circunflexo 2, né? Então pergunta por que do acento, que era pra mostrar que ele era elevado ao cubo, Olha na verdade. Então, mas aí, quadrado. Ah, isso, ao ah, que camor, né, cara? Eu sou maior matemático jornalista, posso que me respeitar. Mas ele vendeu relativamente bem, justamente por esse custo mais baixo. Ele tinha esse diferencial mesmo que o André falou, ele vinha com um teclado embutido. Sabe aqueles teclados como é que se chama esses teclados tipo de micro-ondas, sabe? Ah, que é um
1: painel plano?
4: Isso, plano. Na época que ele chegou no Brasil, quando eu fui meu Atari, eu juro, meu amigo tinha um Odyssey e eu achava muito mais foda que meu Atari justamente por isso, porque querendo ou não, te dava uma sensação de que, cara, ele é muito porrada. Aham. Tem
3: botões Aham. que não são pra fora, Aham. meu Deus do
4: céu. Uma das funções desse teclado, que era muito legal, era o seguinte, se tu for jogar de dois, tu, tu pode botar, botar seu o teu nome. nome. No hum, no tá que ah. Não que ele é, passa parece um... Parece que... bem, velho.
1: <risos> <risos> mas, mas, no final fim das contas, graficamente ele era inferior, né? Ele
4: era inferior, ele era bem inferior, assim. Ele ficava mais no, no padrão do Channel F do que do, do Atari. Uhum. Ele tinha coisas muito diferentes, assim, pra geração dele, assim. ah, Esse teclado, claro, depois ele teve um módulo de xadrez Olha que só. tu acoplava em cima desse teclado e tu mexia as peças ali e ele representava na atelho. E, e ele teve o um, um módulo de voz também, que adicionava voz uhum. em alguns jogos. É. Aquela voz robótica, sabe? É um Dizem,
1: rob... ele, eles querem uma voz, né? <risos> diga de passagem, o Odyssey chegou a lançar esse, esse módulo, mas não foi o
4: primeiro, Assim Ah, sim, né? Não, é isso. Ele não foi o primeiro. Na Europa, ele vendeu muito mais as mesas Esse videogame ficou logo em segunda, ele ficou logo atrás da Atari na Europa. A Philips, né? Ou seja, é a Magnavox, é, na verdade, é, é, é. né? Na, na Europa holandesa lá, ela fez um trabalho excelente. Os cartuchos dele, eles vêm numa caixa... Isso só a versão nacional e a versão europeia. Eles vêm numa caixa de acrílico bonitinha, que tu abre, tem todo um acabamento especial. A versão americana, ela vem numas caixas de tipo papelão. Os cartuchos também são numerados assim como o do Channel F e o, e o brasileiro ele tirou o melhor proveito dos dois ele botou a imagem da capa americana que é muito mais bonita que a europeia e a caixinha ah, tá. europeia de ah, maneira.
1: e ele teve aquele clone totalmente cara de pau do Pac-Man né?
4: Era aquele veio como come come né? é, pro
1: Brasil, é. isso é, é o... uma
4: desgraça agora eu vou poder falar uma coisa que eu sempre quis falar pra esses ouvintes gente Pac-Man não é come come para de falar ai ah, eu tinha come come no Atari isso não tinha infeliz <risos> isso não tinha bota da cabeça e, come come então... é, é aquele lá do jogo pornô. <risos> o André tinha Fala lá no início do, do, do Space War, ponto de exclamação. Todos os jogos, todos os jogos que eu te sei, ele leva ponto de exclamação. É uma marca registrada dele. Sério. Fliperama! <risos> <Aguantadas>, <risos> a crocas! assassinas! Didinam é encantada! Isso, Abelhas... É, Didina uhum. é Aí tem cartucho tem dois ou três jogos assim, em um assim, Boliche! Basquete! <risos> Fórmula 1, Interlagos! Além disso, ele, ele tem três jogos que são jogos da série estratégica. São jogos que vêm em umas caixas de luxo. Eles vêm com um tabuleiro que tu bota por cima do teclado. Ele vem com fichas, com pecinhas, com o caralho por dentro pra tu botar no jogo. E é literalmente jogos de tabuleiro que tu joga na TV, entendeu? Aí, por exemplo, ele tem um que é o Embusta dos Anéis Perdidos, que todo mundo dizia na época que era o Senhor dos Anéis. Vou uhum. botar rapidinho pra vocês verem. Esse aí ó é um tabuleiro aberto na, da minha coleção. Pode ver que do lado tem as fichinhas, né? Só, tá o cartucho aí em cima. Ah, mas... Caraca, é, não, é. não é que parece ser divertido, cara? É não, não, eles são. E esses jogos são tudo em português, gente. Esse jogo é o quê? O isso aí, cara? Esse é. Esse, na verdade, é o jogo se chama Conquista dos Mundos e é exatamente a mesma coisa do War. Tu tem que mandar os exércitos contra outros. Onde é que
3: o, o console entra nessa brincadeira? Ele faz o quê aí?
4: Ele é o teu adversário. Ah, ah. tá. Maneiro. Isso em alguns jogos. Por exemplo, Wall Street é um jogo de bolsa de valores. E é legal que dentro vem as cadernetas da bolsa de valor, onde tu compra, vende ação. É igual uma bolsa de valores reais, ah, é, é. tudo em português. E aí, quando eu tô vai, como... na casa do
3: Pablo, eu vou jogar cara, E quem paradas. traduzia
4: isso? Era, era a própria Magnavox, a Philips? Isso, a própria Magnavox. E o, é. o
3: emote também, ele veio. É, veio é. ele. Não, é. Não, é.
4: E aquele Game Watch lá do cantinho também do Mario também veio. No Brasil, ele vendeu absurdamente bem. Uh -huh. Existe um jogo que saiu para o que se chama Comando Noturno. Desculpa, Comando Noturno!
0: <risos>
4: é. <risos> Por muito tempo, as pessoas ficavam loucas porque ele foi produzido No Brasil, diziam o, Os gringos pagavam fortunas Pra gente mandar os jogos pra ele Porque é um jogo brasileiro Porque não sei o que E até que em 2004 Um colecionador Encontrou Isso na Holanda Vamos lembrar que a Philips É uma empresa holandesa Ele achou uma rom so, Sozinha lá Um chip perdido Ele ligou no console E viu Que era O comando no turno Como
3: assim, cara? Ele achou ah. ele tava andando aí Cara, que porra
1: é essa Brilhando aqui no chão? <risos> ah, não, tá é Ele é com... assim. Claro, óbvio, né? E que vive no mundo De Resident Evil, né? As esses <risos> Pô, não é, cara? Que bizarro, ele
3: achou é. lá. Eu tava num templo, tá ligado? passo várias armadilhas, encontrou é, no final, foi... assim.
4: E descobriu realmente que esse jogo ia ser lançado. Só que na época que ele foi produzido, o mercado já tava entrando no crash. Eles botaram pro mercado brasileiro porque sabia que aqui tava vendendo muito bem o videogame e que aqui teria muito mais tempo de vida ah. do que lá. Cara, isso, isso que é marketing, ah. né, velho? O cara se aproveita da lentidão do nosso país,
3: né, na, na evolução de <risos> pra não se prejudicar ah, na crise, claro. né,
4: velho? E nesse videogame também foi anunciado em dezembro de 84 numa revista que tinha, naquela época tinha uma revista videogame, uhum. gente, numa revista chamada <risos> Micro e Vídeo, edição número 11 tinha sido anunciado que ia sair o, o primeiro jogo baseado no Brasil, porque Didi é um clone do Peter Akes, né, que era A Turma da Mônica a história ia ser um labirinto onde tu era a Mônica e tinha que correr atrás da cebolinha que tinha roubado o Sansão com ele, no final é original, das não, cor... velho. Total. esse cara deu uma entrevista, inclusive na época Pra Folha de São Paulo falando sobre o jogo, mas ele nunca veio ao público, nunca saiu do, do, do papel, nem protótipo ele existe. Fizeram e só
3: com concept sim. art, né, velho? Venderam a publicidade, ganharam o dinheirinho e
4: pronto. <risos> Venderam horrores de videogame, estamos esperando o jogo <risos> pra e não fica bem.
3: Pablo, então fala aí rapidaço do Microvision. Caraca, o Pablo tá pegou uma, um combo Caralho, agora, né, o,
4: o Microvision, então, ele foi o primeiro portátil, todo mundo falando, ai, mas é o Game Boy. Não, foi Microvision, a gente fudeu. Foi lançado aí em 78, e ele usava cartuchas. <risos> e óbvio. que cartuchos
2: Esquisito, né, cara?
4: É que, na verdade, o cartucho ele é junta a tela, né, cara? Ele é uma, uma loucura.
1: É, não, tipo assim, o, o console, o portátil, ele vem meio que aberto, assim, né? Tipo uma carcaça, aí você põe a capinha em cima dele, que é o cartucho, muito bizarro. Ele é
4: um videogame que usa um sistema, aquele seu sistema de LED, que lembra muito o Oxo, <risos> né? Ele, ele tem uma, ele é uma tela de LEDs que vão se acendendo conforme o, o jogo que tu bota, né? E ele é muito engraçado, cara, porque no primeiro ano ele deu em vendas 8 milhões de dólares pra empresa. Tipo, isso aí foi um absurdo, achar claro o console ia ser perfeito feito, vai vender muito. Só que a empresa fez a grande cagada de mercado. Ela produziu muitos poucos jogos. Ela demorava muito para botar jogos no mercado, o que fez dar uma, uma esfriada no público que comprou inicialmente. Foram lançados 12 jogos o console. Dizem as más línguas que teve um desentendimento entre o Jay Smith, que foi o cara que fez todo o, o design e o engenheiro responsável pelo videogame. Ele mesmo resolveu abandonar o projeto para dar início a um outro projeto, um outro videogame. Vai ser discutido depois. E isso ficou na mão de outras pessoas. E essas outras pessoas pessoas não sabiam como desenvolver isso. Ele,
1: ele é tipo a tela dele é tipo aqueles brick game né, aqueles que tem tetris e um milhão de tetris, cinco mil variações. Led isso sim. É, ele
4: é de, ele é de led sim, ele é extremamente primitivo para época, até para própria época né quer dizer. A bateria dele que ele usava duas baterias, ela era absurdamente é, de baixa duração, então tu gastava uma fortuna para manter o videogame
1: Chegamos, então, em 1979, quando temos o lançamento aí do Intellivision, que foi produzido pela Mattel, né? Mattel grande, assim, uma das maiores empresas de brinquedos dos Estados Unidos, aí, dona de personagens como a Barbie. Não,
0: como é maravilha,
1: <risos> cara. E Riman, olha só, velho. A Mattel produziu o Intellivision pra dar de frente aí, né? Pra pegar uma parte desse mercado que o Atari tava dominando total. E foi o primeiro console que conseguiu realmente desafiar a supremacia do Atari. A Mattel, ela criou uma divisão divisão específica dentro dela para mexer com isso. É uma divisão que criaria esses jogos eletrônicos e tudo mais. O Intellivision ele teve 125 jogos, né? Um número alto aí, se a gente for ver a maioria dos consoles. Uhum. E ele vendeu no total cerca de 3 milhões de unidades. Então ele foi muito bem sucedido, né? Não tanto quanto o Atari,
2: mas... Cara, graficamente ele era muito superior ao Atari, cara. Pois
1: é, cara. Não só graficamente, como o som também, ele era muito melhor. Ele foi realmente o primeiro console com processador de 16 bits embora os jogos, eles vinham com uma largura de de só 10 bits, ou seja, o gráfico dele era muito superior, assim, não chega a ser uma revolução, mas é superior você vê, assim, hum. o Pac-Man dele é muito mais parecido com o de arcade, sabe, e é muito engraçado que a Mattel, né, ela tava com um cagaço foda, da Atari ou de qualquer outra empresa pegar os desenvolvedores dela, ou então aconteceu o que aconteceu com o Atari né, dos, dos desenvolvedores, é, com a, com a Activision e tal, e aí o que eles fizeram? A, a Mattel escondia a identidade e o local de trabalho da equipe dele, tipo, era meio que a gente secreto, assim, sabe, e, e essa equipe que desenvolveu que no início eram pouquíssimas pessoas, era tipo, sei lá, umas 10 pessoas assim, era conhecido como os Blue Sky Rangers. <risos> Nossa,
3: caralho, <risos> velho. Fantástico. Eles morfavam é. também nós trabalhando. Né?
1: Claro, óbvio. O Intellivision ele tinha tudo pra ser bom, ele foi bem inovador assim, na parte técnica, né? Uhum. Olha só pra você ter uma ideia, ele foi o primeiro console da história a ter conteúdo baixável, velho. Yeah. Não foi o Mega Drive. Com o Intellivision, você podia baixar através do cabo da da, uhum. da Cabo, né? Você podia baixar jogos que eles disponibilizavam, só que como o não tinha HD, quando você desligava o videogame você perdia tudo, né? Então ele ficava lá só enquanto tava ligado. Mas cara, nossa, um avanço absurdo, né, cara? Uma parada totalmente visionária. E tem até hoje, né? Porra, com certeza. E ele tinha títulos ótimos, muitos dos títulos que já tinham na Atari 2600 com gráficos melhorados e tudo mais. Só que o primeiro problema dele era o controle, né, velho? O controle do é videogame é um lixo horrível. Cara,
4: é um lixo. Se alguém tá vendo a foto aí, cara, esse círculo que tem embaixo aí, que você deve achar que é para girar, não, não. cara, esse é um controle digital, cara. Tem quatro posições.
1: Analógico, né? Não, não, não. Ah, é digital. Ele é digital, ah, é quatro
4: posições. Ele tá aperta. <risos> Caralho, não que é? Bizarro. Tu não gira ela ou bota pra um lado e pro outro. Não, tá aperta mesmo. Então, o analógico digital. é o do, do
3: Coleco Vision, né,
4: cara? É, o Coleco Vision é. é o analógico. Ele não. Então é muito ruim. Na lateral dos controles tem dois botões ainda. É. Só que impossível de tu segurar. Cara, quem teve esse videogame na época hoje deve chorar de tendinite, cara. Com certeza <risos> fudeu a vida inteira por causa disso. A parte legal é que tu tem a, a, a teclado numérico, tu pode botar umas overlay, né? Uns, uns... É,
1: não. legal vírgula, né cara? Porque pra cada jogo mudava completamente, porque não tinha nada intuitivo ali, era o um teclado numérico, tipo de telefone Sim. e cada jogo colocava um overlay pra você saber o que, que aqueles botões iam fazer naquele jogo. É. Não
4: tinha um padrão, né? A, a jogabilidade nele é praticamente impossível assim, não tem, o jogo é muito chato.
1: E você vê que essa parada do teclado numérico, né infelizmente aí, por pouco tempo, pelo menos influenciou bastante, né, os outros que vieram porque teve muito console, aí o próprio Atari 5200, o ColecoVision e tal, que tiveram também teclado numérico. É, né?
4: iPhone e Mundo <risos> e,
1: cara, se você quiser ouvir alguém Tentando, né, usar o, o Intellivision E o ColecoVision, principalmente o, o controle Dele, você pode conferir um vídeo do Angry Video Game Nerd, né, que são, cara, sensacionais De chorar de rir, sabe, é muito bom mesmo E aí já vem o, o segundo erro Da Mattel, né, do Intellivision, que colocou ele Meio que pro buraco, é que assim que ele foi anunciado Né, a, a Mattel anunciou Que em breve seria lançado um Acessório que transformaria ele num Computador pessoal completo, né hum. Que seria um teclado com entrada pra fita cassete, com expansão de memória RAM pra 64K, que era absurdo na época. Muita gente comprou em televisão esperando esse acessório, sabe? E a Matel adiava, adiava, adiava. Acho que foi o primeiro do Knuckle Forever da história, sabe? <risos> Até que, tipo assim, adiou tanto, mas tanto, que a Matel começou a ser investigada por fraude, propaganda enganosa, sabe? Ué, pode fazer isso? Pode. Se você divulgou essa parada, disse que ia ter e não vai ter, é né? propaganda enganosa. espera que eu
3: tô ligando pro advogado, vou processar a empresa lá que tá fazendo o Knuckle Forever, né? Né?
1: Por fim, em 82, né? Três anos aí depois. Depois do lançamento, a Maté finalmente cancelou oficialmente o teclado, né? Porque seria muito caro, é muito sofisticado para eles venderem como um acessório. E outra empresa veio pra matéria e disse, olha, eu posso produzir isso que você quer, vai ser bem mais simples, mas eu vou conseguir produzir esse acessório. E aí eles produziram o SS, que é o Entertainment Computer System, que é bem menos sofisticado. Ao invés do 64 que eles prometeram, tinha uma expansão de 2K. Então, <risos> mas, de um modo ou de outro, cumpriu a promessa de transformar o televisão no computador e aí as pessoas que queriam processar não podiam mais, então pelo menos salvou a matéria desse processo. Outro acessório que foi muito inovador, que foi o primeiro, foi um sintetizador de voz, né? Que você acoplava, né? Um televoice. No seu television. E ele falava algumas coisas, assim, em jogos específicos e tal. Ele era absurdamente inovador. Era coisa de outro mundo total, né? Mas acabou que cinco títulos só que suportavam esse sistema. Outro acessório que você podia ligar com o SS que era um teclado musical pra você compor suas músicas e tudo mais. E um adaptador para jogos de Atari.
4: A Mattel lançou esse pra poder rodar os jogos de 2600, que era o 2600 System Changer. Que ele permitia que pudesse jogar todos os jogos da Atari nele. Isso fazia que a, a biblioteca de jogos, no televisão ah. da Mattel mesmo, assim, cara, mais que dobrasse de tamanho, porque tu tinha todos uhum. os jogos televisão, que já era uma, uma base grande, como tu disse, mas os de Atari. Só que assim, pra tu utilizar esse adaptador, tu tinha que usar uma ROM especial que era instalada dentro do aparelho. Então, tipo, ah, tu comprava o adaptador, Vá, legal. Tu ia ligar no videogame e não funcionava. Aí tu tinha que enviar o aparelho pra Mattel, pagar velho. mais R$19,95 fora o envio. Eles instalavam essa ROM e te mandavam o aparelho de volta Caralho. pra poder jogar véio. coisa, cara. Não era simplesmente sair plugando.
1: Cara, eu me fico pensando como em que mundo, diabos, isso é legal, sabe? Como disseram, né? Tipo, é como, sabe, a Sony falar, olha, eu vou lançar o PS3 disc é Changer, né? Ou seja, você liga um, um acessório no seu 360 e você joga jogos de PS3.
2: Como assim, cara?
3: Sei lá, o neguinho não cagava pra essas <risos> coisas, sabe?
2: Não, mas a Atari é, é... chegou a, a processar aí atrás, só que ela não ganhou nada.
4: Ela não, ela não ganhou. A Atari processou a material. de, cara, vão se fuder, vocês estão usando minha, minha tecnologia. Aí a corte americana disse: Cara, eu acho que não. <risos> não,
1: o, o juiz devia
4: ter um é tipo. Aí a, a, a Matel disse, cara, se não tem problema com isso, eu vou lançar um clone dessa porra que vende mais que Cara,
1: isso. É, é muito absurdo, porque realmente, velho, a Intellivision era tipo o rivalzaço da Atari 2600 na época, né, velho? Era quem rivalizava mesmo. Com ele. Uhum. É muito anos 80, né, cara? Só tá anos okay. 80 mesmo. Cara,
3: peço não, cara. Fiz aí na cara dura, tá ligado? Azar, é. chora aí.
1: E aí, olha só, ainda em 83. 3, eles lançaram o Intellivision 2 que nada mais era do que uma versão mais barata pra ser fabricada do Intellivision que tinha um design mais arrojadinho era menor né uhum. mas no fim das contas ele era menos sofisticado né e os controles eram ainda piores porque tipo no Intellivision normal era tipo uma bolinha onde tinha os botõezinhos né e nesse não era tudo liso então você não sabia onde você tava com ele né? então era absurdo <risos> era uma parada triste
4: oh, meu Deus velho e ambos e era pro Brasil né
1: não teve tanto sucesso assim teve uma, uma como sempre né uma legiãozinha de fãs e tal né uns um dos... Astros. Chegou pro Brasil em 83 também, foi produzido pela Sharp, né? E na época era bem mais caro que o Atari, por exemplo. E
4: o Intellivision 2, ele tem uma fonte, cara, sem é mentira nenhuma. A fonte é uma piroca gigante, um bagulho <risos> imenso, cara. Com um plug único que estupra o console, porque é um plug gigante também. E, tipo Caralho. assim, um dia... Cara, se tu queimasse aquilo na época, tu tava fudido tu ia rodar o Brasil pra achar outra fonte. Porque não, não dava, não, era só aquela, cara. Era peça única, tá ligado? Em
2: 1972, então, né? A Emerson Radio Corp lançou o Arcádio. 2001, que nada mais é do que mais um console tentando pegar seu espacinho aí, né? O problema é que ele é um console muito primitivo pra época, né? Que ele foi lançado em 82 e com gráficos piores que o television,
4: que o television foi de 79,
2: né?
1: Ah, é, piores que o Atari 2600, eu acho, né?
4: Competia com o Atari 2600 pra pior, cara. Cara, o Arcade eu não tenho. Eu, eu joguei ele só em emulador, né, cara? Mas eu gostei dos gráficos do Arcade, até pra vocês sincero, cara. Não eu sei. Achei, achei ele um pouco inferior é eu, ao ele Atari, Ele foi meio... Sim, pra época que ah não usado. com certeza eu acho que ele é do nível do 2600 talvez ele até fique um pouco abaixo e, o único problema a diferença que eu achei ele grande do 2600 é o número de sprites que ele aguenta na tela que uh -huh. é inferior assim mas a, a resolução e o que eu achei muito parecida
2: o controle dele é meio parecido com o do televisão também né? como o André é. falou todo mundo copiou aquele teclado numérico bizarro
1: cara que merda esse controle né? quem teve essa ideia que bizarro parece um telefone e pegou
4: <risos> em algum mundo paralelo as pessoas gostavam dessa bota não é? cara. que merda ou então é eles fizeram mesmo. que nem a sua que
3: time pararam de ouvir os
4: consumidores, né véio? Mas é que eu é, acho que nem assim se assim, o mundo só tivesse picolé de limão todo mundo ia amar até que um, um babaca fez um picolé de laranja e caralho é muito melhor,
2: tá? Design horrível dos controles, cara você tá segurando um tijolo uma coisa bizarra dele é que os cartuchos <risos> dele vinham em dois tamanhos ninguém tem uma explicação lógica pra isso porque não tinha diferença dos cartuchos ele foi lançado com 51 jogos e ficou só nisso porque ele foi um fracasso de venda ele Não não vendeu bem não foi bem reconhecido no mercado aí surpresa se fudeu bonito com isso.
1: É. Esse nunca deve ter vindo pro Brasil.
4: Não, mas ele foi, sem nenhuma, ele deve ter sido o videogame mais clonado do mundo, cara. Certo. Pra ter uma ideia, esse videogame ele tem, tinha aqui, ó, 32 clones dele. Meu Deus, Vê cara. Vendido é ao redor do mundo. Pra ter uma ideia, na, na bizarrice, na Itália, ele foi vendido com o nome de Leonardo.
1: Wow, <risos> caraca, isso é muito foda.
4: era é o G&G Electronics Leonardo. Tipo sim né,
1: velho? Eles não tinham nada melhor pra clonar, não. Pô. Eu
4: não entendi porque que eles venderam tanta... Na verdade, sim eu tô falando de clones, mas nem tô deles foram clones. Na verdade, a empresa ela simplesmente vendia os direitos para outra empresa, mas mesmo como a 3DO fez, né? Ah. Por exemplo, Ela foi lançada no, no Japão como Bandai Arcadia, foi um dos primeiros consoles a, a entrar no mercado japonês. Lembrando, gente, que nessa época o Japão era nulo, né? O Japão ele não tinha cultura de videogame ainda, tudo que vinha era pro americano. O Atari foi lançado lá com o nome de Atari 2800. O primeiro console que chegou que feito 100% japonês foi 79, que foi o Supervision 8000 que foi feito pela Bandai numa Tentativa absurda dela entrar nesse mercado, porque ela achava que se os americanos faziam as coisas e vendiam, eu vou fazer também, e era uma bosta. Tem os controles também, obviamente, com o teclado alfanumérico e a bostinha igual do Television. Uh, até então, gente, o que a gente tá falando é de um mercado americano que dominava descaradamente pois o é. mundo. Tá?
2: O Arcadia 2001 mesmo, ele não fez muito sucesso, não deu muita coisa, apesar de todos os seus clones.
1: Eu, o que eu acho interessante é que não só o Arcadia, mas o Intellivision, o Odyssey 2, uhum. eles tinham muito, assim, era, era como se, tipo assim, sabe tinha assim cinco ideias pra jogos e aí em cima dessas cinco ideias você fazia um, um milhão de clones sabe uhum. todos os jogos você pode olhar pra ele e falar assim ah, esse jogo é um clone de tal jogo pro arcade de 2001 tem o fantástico Alien Invaders imagina <risos> o clone de que que é né cara fantástico
4: é e aí depois tem gente que não entende o tipo, que aconteceu o Crash né cara ah, acho é? que o Crash é mais necessário depois disso né cara <risos>
1: que com o arcade 2001 termina a segunda geração, né? É,
4: mas é, é, há quem de... diga que a segunda geração só acabou com o Crash também.
1: A gente tá é, indo pelo princípio de que vai acabar com o Crash, né?
4: Eu sou da teoria que, que acaba com o Crash, mas eu vou então te contar uma coisa. Dessa segunda geração, o ColecoVision vai se mexendo mais em direção à terceira já, cara.
3: É, com certeza. Porra,
4: a parte gráfica é fantástica, né,
3: cara? Não, sendo... Olha bem, a história do ColecoVision é muito engraçada, velho. Uma companhia, velho, de couro, chamada Connect Cut letter company, hã? Huh? Co Letter oh. Company, colei. Uh, 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 uh. é. Ela quase foi a falência nos anos 70. Aí, né, hoje alguém deve ter falado assim: pô, eu quero vou produzir videogame.
2: Quero falar, cara, bom.
1: Eles só vão lá assim na falência: caraca, eu queria jogar videogame nesse momento <risos> de tristeza. <risos> não tem nada pra comer, não tem é, trabalho. Não um jogo, vamos é, fazer um cara. jogo. Aí
2: pensaram: vamos fazer um videogame de couro?
1: <risos> e a partir daí foi evoluindo.
2: É, aí, da a da partir daí, uma de couro, velho. Só pode. <risos> Porque em 1982.
3: Dois, surgiu o primeiro console que finalmente conseguiu bater o Atari que foi lançado em 77. Caralho, <risos> né, <risos> cara? Puta merda. Caralho. Você vê como é que o Atari do 2600 foi tão poderoso, cara, porque demorou muito pra ele pra ele conseguir ser desbancado. Em 1983, ou seja, depois de um ano aí, o, o Coleco, ele, foi ele conseguiu ser vendido mais do que o, o próprio Atari com um ano de venda, mesmo sendo mais caro, porque ele vendeu um milhão de cópias nesse primeiro ano. Uhum. Mas, infelizmente, ele tinha menos títulos, né, do que o 2600 600, não tem como né, ter mais também. Uh -huh. né? E que na época do Crash, né, em 84, ele já tinha vendido mais de 6 milhões de e tal Ele tem um problema com o controle também, que é parecido com o do né e do Arcade e tal, aquele controle meio telefone, assim, que é bem ruim de usar, mas ele tinha gráficos incrivelmente superiores de todos os anteriores, assim. E o que é melhor ainda, o que ajudou muito a impulsionar as vendas, é o jogo que vinha com o console, que é o grande Dokken Kog. No do of, né? É, quando era que... estagiário
4: ainda, velho. É. <risos> verdade, é verdade. Era é. estagiário é. essa época ainda.
3: Que foi, assim, uma das reproduções do arcade mais bem feitas pra console, né? Pelo menos nessa geração, antes do Crash. Não, tá.
1: tá muito bom mesmo. O, o Zé né, se você for ver o porte dele pra Atari E ver o do ColecoVision Você não acha nem que é o mesmo jogo porque Ele é um jogo tipo, né, aquele isométrico né, Visão isométrica E ficou muito bem reproduzido no ColecoVision Ficou excelente
3: O Coleco, ele também anunciou é, uma expansão de hardware Que acabou não sendo lançado Mas, em compensação Ele anunciou também um adaptador Para Atari 2600 que foi é. lançado <risos> né? E o que é melhor ainda O adaptador, ele era bem mais barato Do que o Atari 2600 ele é. custava 60 dólares, enquanto o Atari era 100 Outra coisa interessante sobre o Colecovision é que ele, ele lançou também variedade de controles, como o volante e alguns tipos de controle diferentes também, além daquele celular, bola de O Pablo até tem o volante, não tem, Pablo?
4: E é, e é legal porque o volante não tem, é infinito, sabe? Tu pode ficar girando ele a vida inteira do <risos> mesmo lado.
1: Que bonito. <risos> porque o, o Colecovision,
4: ao contrário da maioria, né, cara? Ele,
1: ele, o controle dele era destacado. Você podia tirar Inclusive, acho que foi começou a parada De você ligar o controle do Mega Drive Qualquer coisa, né? Porque o ColecoVision já aceitava Você podia também colocar O controle do Atari 2600 É, mas sempre o
4: pobre que não tinha Mega Drive O que tinha ganhado o Coleco da empregada E isso é uma parada Que eu
3: nunca entendi, velho Como é que pode, né? Se botar o controle do Mega Drive No Coleco e funcionar, né? Cara, naquela época
4: ninguém se preocupava com isso cara Se o cara fez um adaptador A Atari foi contra, botou, na né? falar cara, eu vou processar esse filho da puta aí, o cara da corte falou, né, nah, deixa ele usar o adaptador. É, deixa,
1: tranquilo.
4: Acho que eles estavam preocupado com isso,
3: cara. Cara, anos
1: 80, era uma festa, velho, tava todo, você acha que era tava preocupado É, com isso.
3: velho, era ácido pra todo mundo, velho, ninguém tava, <risos> ninguém era de ninguém, cara. Também lembrando que a Activision lançou vários jogos também para colher e tal, uhum. e que, infelizmente, ele não conseguiu se sustentar, né, não conseguiu passar do, do Crash e tal.
4: Ele veio pro Brasil? Não, não, nunca veio. Na verdade, ele teve um clone brasileiro que é o Splice Vision, que foi feito pela Splice, que era uma empresa nacional. Ele foi o único clone comercializado ele é um dos raros clones de, de Coleco também. Mas ele vendeu, é, ele vendeu tá muito bem, bem cara. Ele, o Coleco ele era chamado na época de o videogame do arcade, assim. Ele, foi, ah, tá. ele recebeu muitos portes de arcade com uma qualidade muito boa, até certo uh -huh. ponto, né? É. O jogo que vinha com ele era um jogo que tu jogava muito no arcade e que tinha qualidade mais fiel. Só isso eu já sabia, cara. Eu vou ter uma máquina que vai, sei lá, eu tenho um Neo Geo em casa aqui disfarçado. Então, uhum. isso vendeu muito dele. Claro, ele era um pouco mais caro, né? Mas ninguém se importava de pagar um pouco mais e ter uma fidelidade, coisa que quem estava acostumado com a Atari sabia que não tinha, né? Sensacional.
3: Também, em 82, né? Atari ia produzir um Atari chamado Atari 3600, hum. que era para competir com o Intellivision, que já tinha gráficos superiores ao, ao primeiro Atari e tal. Ele... Começou a ser desenvolvido em 80 e que deveria ser lançado apenas em 82. E que ao se deparar com o lançamento, o desenvolvimento né, do Coleco Vision que é, que é ser mais potente ainda do que o Intellivision, uhum. eles tiveram que fazer um upgrade de última hora e usando o hardware do Atari 400, né, do computador. E aí surgiu o 5200, que é simplesmente um monstro. <risos> gigante. Cara, pode nomear qualquer console que você tiver aí. Qualquer um nunca vai ser maior do que a TAC 5200. Tirando os computadores, né? Também da sua casa. Mas, pô, é um <risos> console, Uma
1: né? Uma das ações do CDI também rivaliza. Rivaliza, é
3: forte, é forte, é. Ele é simplesmente muito grande. E pior ainda, ele como ele foi lançado meio que às pressas né pra competir com o Coleco ele, assim, tem capacidades de gráficas ainda piores do que o Coleco e ele uh -huh. tem, cara, o pior controle da história dos videogames sabe? Não, é sério mesmo ele pegou os controles da, do, do Coleco, que o pessoal estava reclamando, e piorou a ponto de que muitos deles quebravam instantaneamente e, tipo é. assim, o cara comprava, ligava não quebrou, não conseguiu usar. Foi a primeira vez na história de videogames que um controle conseguiu, literalmente, assim, num Prejudicou as vendas, mas afundou as vendas do console, porque ninguém conseguia jogar aquela porcaria. E, cara, tem um controle que o Angry Video Game Nerd usa, velho, que ele é gigante. <risos> o Trackball. O Trackball, <risos> ele é gigante, <risos> é, cara. Ele
1: é maior que um Nintendinho, é... <risos> o Nintendinho, velho. Controle é. sozinho é maior que o um Nintendinho, isso é
3: absurdo, velho. Sem contar na, nas complicações do adaptador de, de força, de energia. Também era um, era um monstro. monstro. Cara, esse, esse console, ele foi um aborto, né,
4: cara?
1: <risos> <risos> Mesmo usando o hardware do computador, ele conseguiu ser pior. Eu não sei, né, como é que é o Atari 400 Aí, mas enfim. Os
4: computadores em si eles não eram tão superiores aos consoles como todo mundo pensava. Na verdade a grande sacada dos computadores era conseguir ter um preço de console e aí, ah, tá. o que, que acontece? E muito mais
1: funções né? Exatamente,
4: é. tipo, os gráficos 5200, eles são os mesmos do 400? São, só que 400 tu podia fazer uma planilha para tu fazer o orçamento do, do mês da tua conta, tu podia uh, escrever textos e imprimir na impressora, tu podia entendeu? Isso uhum. no, no videogame não tem. Então no fim das contas, vale mais a pena tu pagar 50 dólares a mais e levar o computador com um monte de função do que tu levar um console que só faz aquilo. Ah, é mas,
3: mesmo com tudo isso, se você, por um acaso, conseguir jogar, tem alguns jogos que valem a pena você conferir no, no 5200. Como, por exemplo, Mario Bros, cara. O, uh, aí, ah, é. Aquele que sai, tem as tartaruguinhas, tem o pou no meio, sabe? Uh -huh. é, ele foi Sim. lançado primeiro pro console americano e só depois ele foi pro Famicom. Ah, Lógico, só. uma versão muito melhorada pro Famicom, mas... Tem também é, Defender, tem um tal de Hero que eu não conheço da Activision
4: porra, Hero muito bom caralho Hero é um carro. o próprio shoplifter também isso é. não, não ele, tinha uma, forma... ele tinha uma biblioteca legal, cara não sei se alguém se lembra de um filme chamado Os Heróis Não Tem Idade caraca, eu nunca vi isso na minha vida é o Clock and Dagger era um filme, cara nos anos 80 ele era muito comum nos anos 90 tu, se alguém foi criança nos anos 90 deve ter visto ele na, na sessão da tarde, porque ele dava direto é um filme sobre umas crianças que compram um jogo chamado Clock and Dagger que é o nome do filme e esse jogo é pra tarde. 5200, e o cara chega em casa, e quando ele chega na fase 8, ele descobre que tem planos secretos de, uma, de um avião mortífero, super fudido, desgraçado, que estão escondidos dentro do cartucho que ele levou. E Porra? aí todo o FBI, mais uns terroristas, porque óbvio, os terroristas sempre estão em cima de tudo, querem ah. pegar o cartucho do guri. Então isso, tipo, isso foi uma puta de uma promoção pro Atari 5200 e pro jogo em si que foi lançado. Ah, olha só. Se alguém tem oportunidade, aí não baixa mas se tu, sei lá, já estiver esbarrando no VHS no chão ou num DVD, ou se tu quiser o eu não tô falando nada disso, não tem torrent nada. <risos> Bom, enfim, peguem esse filme, que tem umas cenas absurdamente fodas, do tipo, o, o melhor amigo dele é um cara de 30 anos, barbudo, que mexe num computador, que é um Atari 800, o computador dele, e, é, e ele trabalha numa loja de games, e é foda tu ver uma loja dos anos 80 com milhares de caixas de Atari 2600, Atari 5200, ColecoVision, Intellivision, é uma loja gigante só de coisa clássica, cara, é muito legal ver essa cena. É <risos> o paraíso do Ué. cara. É, <risos> cara, Imagina, imagino, tudo Pablo... é tudo não, não, mas...
3: sabe, sabe uma coisa engraçada que eu tô lendo aqui sobre o 5200? Hum. Acho que ele foi o único console da época que não era compatível com os jogos do Atari 2600.
1: Já falou uma Em
3: 83 lançaram o um adaptador para poder jogar né? O 2600 da porra.
1: Olha só, no mesmo ano, né, do 5.282, nós temos aí um outro console, licenciado e distribuído pela GSEC, que foi um pouco depois comprado pela Milton Bradley, que foi a empresa que lançou o primeiro portátil, né, o Microvision, que é um console chamado Vectrex, um console de 8-bit, tá lá na dele. A diferença, a grande diferença do Vectrex é, grande. é que, ao contrário desses todos os concorrentes que tem gráficos rasterizados, ou seja, é uma tela composta por uma série de pixels, né, o Vectrex possui gráficos vetoriais. O que, que isso quer dizer? Gráficos vetoriais são gráficos que são gerados na hora, não tem um desenho pré-produzido daquele gráfico, através de equações matemáticas que determinam lá a posição das linhas, dos pontos, do desenho e formam o desenho lá na hora. Então O
3: que, o que isso quer dizer pra época? Gráficos mais feios? Exato,
1: por um lado é o gráficos bem mais simples do que a gente estava acostumado até agora, que lembra até um pouco os primeiros jogos em 3D, porque é quadradão, assim, não tem coisa redondinha e tudo mais. É tudo bem poligonal. Mas, por outro lado, a criação desses gráficos vetorialmente permite uma animação bem mais fluida, né? Gráficos vetoriais, hoje em dia, onde você pode encontrar em Flash, por exemplo, né? O Flash, até pouco tempo atrás, ele só aceitava gráficos vetoriais. Atualmente, ele anda combinando os dois, né? A outra grande diferença do Vectrex é que ele é o único console da história que, em sua versão oficial e original, já vinha com um monitor acoplado. Veja por quê? Isso. Porque o monitor era um monitor especial, né? Um monitor vetorial, monocromático. Muito legal, porque ele era retangular pra cima, né? Ele era um retângulo em é. pé, que era de 9 por 11 polegadas.
3: É tipo um widescreen em pé também.
1: Outras coisas interessantes do Vectrex pra dar mais vivacidade, mais emoção, mais possibilidades ao jogo, já que ele não tinha tanta possibilidade assim gráfica, ele usava máscaras, né, assim como o primeiro Odyssey, para colorir o jogo e adicionar mais detalhes aos cenários e tal, então uhum. você pregava uma máscara na sua tela e se divertia, né. Outra coisa muito interessante dele é que o chip de som dele era extremamente poderoso, é né? muito mais poderoso do que o som dos que a gente estava acostumado na época.
4: E do que precisava também, né? Existe um problema com esse tipo de som, que né? Que dá
1: uma, uma, uma interferência É, o, lá, meu,
4: né? o meu é impossível. É, Fode até a inteira quando, eu, quando eu, eu, eu ligo esse videogame. Ele tem três canais de, de som e dois de ruído, uma coisa assim. E aí quando tu liga o videogame e vai jogar alguma coisa, atrás do videogame tu tem a regulagem da altura do, do speaker, né? Que é embutido. Cara, tu tem que botar num, num nível muito baixo que às vezes, muitas vezes tu mesmo não escuta. Porque, cara, quando tu aumenta, ele começa a dar, sei lá, se é um tipo de interferência, terpidação que dá, que a tela começa a ficar toda, sabe, quando você tenta botar no canal 3 o teu videogame e não pega, então fica um chuvisco nos cantos, assim, uh -huh. uns... sempre fica assim, e aí eu, quando eu comprei, eu, eu fui reclamar pro cara, e o cara disse, ah meu, te fode, assim, e aí eu comecei a ah, ligar, não pode, e comecei a pesquisar e conversar com o pessoal que tinha, e eu descobri que realmente, cara, depois de um tempo, todos eles passam pelo mesmo problema. É, porque parece que o circuito lá não é protegido,
1: alguma parada assim, e dá uma interferência. É. Mas, é, o que ele usava no, no marketing dele é que ele ia trazer os Jogos de arcade, né? Que eram vetoriais, que não conseguiam ser reproduzidos com tanta fidelidade em gráfico rasterizados, né? Pro Vectrix, ou seja, ele reproduziu jogos como o Space War, né? Que uhum. era vetorial e tal. Então, uma reprodução totalmente fiel, absolutamente fiel do, do jogo.
2: Se der uma olhada, isso é praticamente um arcade caseiro, né, cara? Que vem com é, o já, já vem com a tela. Vem com a tela, vem com os controles, vem tudo ali, é, só não, bem ficha.
1: Pois é, veio tudo junto. E, a, tirando os outros jogos, né? Que foram lançados pouquíssimos jogos oficiais. É verdade, mas ele vinha com um jogo que é o Mindstorm. Ele vinha já com uma caneta ótica uhum. que você desenhava na tela, né? E um óculos 3D.
4: Não, o óculos não vinha. Na verdade, foi em 84, que eles queriam fazer o capacete é, é, 3D pra, pra botar, né? Ele acabou não sendo, no final da conta, eles não foram lançados. Ah, é? no, foi no mesmo ano que, que ele deixou de ser fabricado na Alemanha, que era onde mais se vendia o Vectrex. É,
1: mas esse óculos então ele ia dar a sensação de três dimensões né? e de cores também, sem usar a, as massas. É, ele,
4: ele teve diversos projetos que foram apresentados pra dar uma versão com cor pro Vectrex, entre uhum. elas era usar um tubo de televisão normal nele mas o problema é que todas as, as ideias iam encarecer muito ele, ele já não era um console muito barato né, então acabaram descartando tudo.
1: Você vê que mais uma vez né, ele tinha um, um ou dois jogos ali que eram ideias originais e o resto tudo era clone né, ele tinha um clonezinho uhum. de Space Invaders, um futebolzinho né, um joguinho de corrida, e o interessante do Vectrex é que aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu com o Professional Arcade, a Milton Bradley continuou o console por muito tempo, ele ficou lá muito pouco tempo, lançou muito poucos jogos originais. As pessoas que se ferraram e compraram o Vectrex, né, pra não ficar na mão, eles começaram a desenvolver o próprio conteúdo pra ele. E jogos homebrew pro Vectrex são feitos até hoje, ah, cara. Foi o mesmo pessoal é, de hoje.
4: É, ah. é que eles compraram aquele, ah, não deu certo, abandonaram, agora compraram o Vectrex. Puta que me pariu de novo, cara. Você tá me zoando,
3: né, velho? Aí tá
4: depois eles compraram o Dreamcast, caralho, velho, <risos> que tá
1: aconteceu comigo,
4: O <risos> mais legal disso é que a empresa que tem os direitos, né, a, do, do Vectrex, até o hoje, eles não reclamam disso, eles dão apoio até o pessoal que continua fazendo os jogos, e diz que para eles não tem problema, eles dizem que não precisa se preocupar, que nunca vão ser processados, desde que nenhum jogo seja feito para fins comerciais, eles né? sejam gratuitos.
1: Ah, é, e produz mesmo, tem ali lista lá dos jogos, tem jogo lançado em 2006 agora, então... Poxa!
4: Em 88, a Western Technologies, junto com a Smith Engineering, que era a empresa que fazia antes o Vector, ela tentou ressuscitar o aparelho num videogame portátil, cara. olha Que ele era baseado num tubo de, da, da TV da, do, da Sinclair, que tinha um baixo costume de, fo de força. Mas, infelizmente, né, claro, como em 89 ia sair o Game Boy, eles resolveram a um... ah, esquecer exato. o projeto pra não é, compor a... o Nintendo. Aqui
1: no Brasil também teve uma parada assim com o Atari 2600, né? Ele quase foi lançado como portátil e tal, né?
4: Você tá falando do... Caralho, cara, não é... Como é que é o nome? Não é Genesis Boy, é alguma coisa... Boy. Mega Boy, isso. Só que ele não era bem portátil, né? Ele, na verdade, ele era mais ou menos como teve aquele Master System Super Compact, ele, na verdade, ele era ligado... Ah, na tá. TV. Ele era um console só ligado à TV, né? Enfim, em 83, nós temos o primeiro passo do mercado japonês pros consoles. Quem fez foi a SEGA, todo mundo conhece. A
1: SEGA já tá aí desde sempre, né, a SEGA é ah, É,
4: a SEGA, na verdade, ela não é uma empresa do, que quem criou ela não foi um, um japonês. Quem criou ela foi um americano.
1: Quebra de paradigmas, né? Vivendo é, e
4: aprendendo. A Service Game, né?
1: Pera, 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 como é que é? serve esse Game? Sega significa isso? Ah, oh, meu Deus.
4: É, Service in Game.
1: Caraca, tô segurando minha cabeça nesse momento.
4: O que você achou que era?
1: Sei lá, a Sega. é ah, Sega,
4: não né,
3: cara? Só Sega, não
4: entendi <risos> Nesse meio tempo, ela mudou os nomes, né? Ela era a, a Service in Games, aí depois ela virou a Sega Corporation, aí ela depois virou a Sega Enterprise, aí ela abandonou Enterprise em 2004, 2005, não me lembro, pra virar sua Sega. Pra ter uma ideia, ela foi fundada, olha só quanto tempo tem, ela foi fundada em 1940, Caralho, em velho. Em Onolulu, no Havaí, Estados Unidos. Caralho, uh,
1: velho, puta merda. Não tem
4: nada a ver com os japoneses, tá? Mara ela com foi fundada por um cara <risos> chamada Martin Bromley. Pode ver que mais japonês é impossível, né? Cara, esse, nada... esse
3: cash, velho, ele tá, ele tá me machucando muito, sabe? Precisa terapia depois de gravar ele.
4: A, a função dela inicial, nos anos 40, ela produzia jogos, produtos de entretenimento, por moeda, tipo pinball, essas coisas que naquela época já existiam, que eram mais antigos, né? Em bases militares americanas e começou Puta nas mesmo. bases militares do Havaí, porque eles achavam que o Havaí era, um, era o começo de onde ia começar uma guerra, e eles iam começar atacando pelo Havaí. É, né? Tipo, ah, aqui
1: vai começar uma guerra, foda, então vamos equipar todas as bases com o Pimbos. Exatamente, <risos>
4: né? Tipo, <risos> vamos entreter os caras... que um dia tem uma guerra, né, cara? Até que o Bromley sugeriu vamos uh, mudar a, a empresa pra Tóquio, né, no Japão. E em 1951, a SEGA foi pro Japão e registrou lá como Service Game of Japan. Tipo, os três americanos foram pra lá. Ou seja, não tem nada... A ver com, com o lance. Lá elas faziam aquelas maquininhas de foto instantânea, sabe? Que do bota a moeda e tira ah, foto. Sim. E ficaram, assim, por algum tempo, dessa vidinha de produtos operados por, por moeda, Ficha, né? Ah. Até que, né, em 1981, na verdade, ela começou a desenvolver um novo sistema, que era o chamado de SG1000, o um SG de SEGA, né? Em 1983, eles lançaram no mercado oficialmente o um console de 8 bits, que não alcançou muito sucesso, nada muito novo, estamos falando da SEGA, né? Não fica pensando nisso. César Olha
1: os e ovos desencaixe, Pablo. É,
4: desculpa. É, ah, é um maravilhoso console da SEGA, como tudo que ela lança, né, gente? <risos> que o console em si ele não é dos mais bonitos. É, ele, é, ele lembra literalmente o, o tipo console da segunda geração. Ela era uma caixa, só que branca. E assim, foi uma entrada muito tímida da SEGA no mercado. assim, Ela não tinha grandes pretensões, na verdade. Ela queria, claro, competir de igual para igual. Quem ligar um SG-1000 vai ver que ele tem uma semelhança absurda com o ColecoVision, graficamente falando, e com o MSX, por aí, que já que eles usam praticamente o mesmo por processador Então tem essa, sem, essa semelhança, né?
1: Mas aqui, como é que era o Atari no, no Japão? Era febre também? Não, o
4: Atari vendia muito bem lá, né? Lá, lá ah. ele era vendido oficialmente como Atari 2800. E ele vendia, assim... É, é até legal um dia... Procurem aí no Google as fotos dos cartuchos de Atari japonês. Porque era aquela... Te imagina, tipo... Pitfall, só que versão com cara de anime, assim... de ah, mancar, tá. Atari. E eles vendiam... <risos> o tem videogame gente, no né, Japão cara. fazia muito sucesso também. A SEGA também lançou na Austrália esse videogame. E Nova Zelândia. Nos Estados Unidos nunca nem deu as caras. Ah. Mas uma das coisas mais interessantes desse videogame, é que ele tem um jogo chamado Girls Guiding que é um joguinho muito interessante, em que tu é uma mulherzinha que vem que encontrar o teu grande amor. Foi o primeiro dating sim da história? É, mais ou menos. Tu fica coletando florzinhas pra tentar... Quando tu chegar um medidor no level máximo, teu amor chega perto de ti, vocês se amam pra sempre, o cacete. E aí, tu, claro que tu tem uma vadia qualquer que quer roubar teu namorado, óbvio, né? Sempre tem um na jogada. Esse jogo foi produzido pelo Yuji Naga, o mesmo cara que fez o Sonic, na época que ele era um estagiário só. Todo mundo tem um passado, né, cara? Ninguém escapa. Ele foi pra <risos> SEGA como estagiário. Quando ele chegou na SEGA e pediu emprego, a SEGA pagava muito mal. E aí ele tinha vindo do interior e aí ela tinha um prédio dormitório do lado em que as pessoas que eram os estagiários e coisas podiam morar lá. E era um prédio imundo, assim, sabe? E aí ele começou a pensar uma ideia, cara, vou produzir um jogo. E aí a SEGA deu a ideia, cara, tenta conseguir uma coisa pra atrair o público feminino. E ele pegou e começou a desenvolver esse, esse joguinho pra, pro público feminino. E o jogo foi primeiro grande sucesso da SEGA. Olha só, cara. Os homens adoraram, as mulheres também. Todo mundo comprava o joguinho. Uma
1: ideia diferente, né, velho? Desviando um pouco daquele É, Não, pra quem
4: puder jogar o jogo hoje em dia, vai adorar, porque o jogo realmente é legal, assim, né? Ele não é chato, não. E foi o primeiro avanço da SEGA no mercado. E aí o sg 1000 fez o seu pouco sucesso, enfim, mas a SEGA tentou manter ele no mercado e lançou o sg 2, que já foi sair bem depois, é só em 84, aí já tava. Em que eles tinham sido reformulados, o videogame todo foi reformulado ficou com um design muito bonito comparado com o primeiro e foi os primeiros passos pra SEGA transformar o videogame claro, óbvio num computador ela vendeu um teclado vendeu um cartucho ah, de que é aquela coisa que todo mundo fazia e esse videogame também ele é muito engraçado porque embora ele não tenha feito muito sucesso a BitCorp aquela que eu falei da Atari lá atrás ela uhum. lançou um clone chamado Dina que era um clone de Coleco e SG-1000 ele tinha duas entradas de cartuchos uma pra Coleco e uma pra SG-1000 então aí tu já vê o hardware total é, copiado né? o hardware parecido da ponto de que um videogame serve para dois consoles diferentes, né?
1: Mas aí a gente chega num ponto, né, da nossa vida, da nossa existência. Ou
3: não, né, porque não éramos vivos nem existentes. Pelo menos eu é. não era.
1: <risos> não, eu também não era. O Pablo tava com seus 52 anos Opa. ainda.
4: <risos> Pablo era um jovem de 52 anos. Veja
3: você, o Dr. Wiley
4: era... É, o Dr. Wiley tava lá assistindo é, tudo. O Dr. Wiley tava com o 14 infarto já, né, cara.
1: Chegou num ponto que todo mundo que podia, todo mundo que conseguia pulou no barco dos games, né, tentou seu espacinho ali, e a indústria ficou absurdamente saturada, né. Tinha muito mais oferta do que procura.
2: É, exatamente isso. Eles lançaram tantos jogos, mas tantos mas tantos jogos que não tinha gente pra consumir, né?
4: Tinha 30 mil videogames diferentes no mercado, alguns com meia dúzia de jogos. Claro, tinha os líderes ali, o Coleco, o Atari, o Intellivision.
1: Nessa época foi o um auge, né? Não tinha, nunca teve tanto console.
4: O Atari maluco, ele tinha o Atari 2600 e o Atari 5200. Nenhum dos dois ele tinha encerrado o projeto ainda. Os dois estavam vendendo. <risos> Eles tinham dois videogames no mercado, sabe? Mais ou menos como produziu o PlayStation 2 e PlayStation 3. Opa, acontece isso. mas <risos> <Ups>. tinha, <risos> tinha, tinha o, o Barley Trocade ColecoVision o Weberson Arcadia tava aí o Channel F que não tava aí
1: nenhum desses que a gente falou da segunda geração tinham encerrado nenhum
4: ali, né? nenhum ainda tem uns que eu nem, a gente nem citou cara tinha 803 ah, ainda sendo produzido cara, era muita coisa muita coisa além disso começou a entrar uma mania tipo o que, que eu tenho tem tenho uma padaria cara se eu tenho uma padaria eu posso ganhar dinheiro com isso <risos> então eu vou fazer jogo sobre a minha padaria tinha as coisas mais absurdas a Atari lançou um jogo que se chamava Comunistas do Espaço cara. comunistas from <risos> Space Tipo, começaram a fazer qualquer merda que sair eles vão fazer. Aí, aí a
2: qualidade foi decaindo só, né?
4: Decaindo total. E nesse momento, a própria ColecoVision, que era aquela mais conhecida pelas maravilhosas conversões de, de arcades, né, pro videogame, começou a pensar assim, cara, esse é o nosso lucro, então é isso que a gente vai fazer, né? E aí chegou num ponto em que ela não se preocupava mais com a qualidade. Ela só queria uh, portar os jogos. Tendo
1: o nome do jogo, do arcade, tava valendo.
4: Exatamente. E aí, claro, o público começou a notar que tava tendo esse problema, né? Os caras não estão se preocupando mais com a gente, tão só querendo portar qualquer que é bosta. E é. aí a Atari, que tava até então, ainda tinha seu, seu mercado, vamos dizer, ela fez duas absurdas e grandes cagadas, né? A primeira foi o porte do Pac-Man, com uma qualidade uhum. absurdamente inferior, que não conseguia vender o console. E a segunda foi que ela gastou 21 milhões de dólares pra ter acesso a uma franquia de um jogo de um filme que fazia muito sucesso, que todo mundo sabe que é o ET. Cara, aquele jogo deve ter sido produzido de uma noite por dia, assim. Cara.
3: Não, tipo, gastar o dinheiro eu, todo eles... pra pegar a franquia e. E depois
2: sobrou, sei lá, 10 dólares. <risos> faz aí, velho. Eles ter confiado muito no poder do título, né?
4: Não, mas é. isso é fato. Ele foi feito em tempo recorde, sim, porque eles queriam acompanhar o lançamento do filme, né? E foi aquela bosta, e não conseguia pagar nem a porcaria da, da, do valor da franquia que eles tinham investido. É assim, o ETF
1: no início vendeu bem, né? Mas aí a, o boca a boca correu e aí todo mundo ficou uma bosta e com certeza. na E não aí o que mais. aconteceu?
4: Tu tem aí uma geração inteira de jogadores que começaram a se decepcionar de tal forma com o videogame, que eles começaram a partir pra Outros, cara, vou ficar sustentando esse videogame. Não, e aí, vamos jogar mesmo... peteca
3: de novo, né, cara? Vamos jogar peão.
4: E aí, ao mesmo tempo, os computadores pessoais, que já eram vendidos por um preço absurdo, tipo, 700, 800 dólares o mais barato, eles começaram a fazer um, uma estratégia pra diminuir absurdamente o valor do computador. Vamos tocar o valor do computador lá embaixo. E uhum. começou, a, a primeira que fez foi, foi, foi a Commodore. E aí, o público que tava decepcionado começou a pensar assim, cara, por que, que eu vou sustentar esse videogame se o computador também tem jogos e tem muito mais piano
1: você podia até criar os seus próprios jogos. Sim, né?
4: e aí que tinha, por exemplo, assim, ó, um jogo de Atari era vendido por 20 dólares. Se tu tivesse saco de ficar digitando os códigos, tu comprava uma revista por 4 dólares e 95 centavos e tu podia digitar o código do jogo e jogar o, um jogo no computador. Tipo, vinha uma revista com o código do jogo do jogo, é... Pra você copiar,
1: olha que fantástico.
4: Isso, na época tu entrava lá, como era tudo em basic, né, o cara pegava e digitava. Uhum. Isso no Brasil teve muito, essa, aquela micro e-vídeo, a microsistemas, eram revistas que faziam isso na época também. Claro, nem sempre os gráficos eram igual ao do videogame, geralmente essas que digitavam tinha os gráficos muito inferior, mas igual valia a pena, porque o que eu queria era diversão ali, não tava pr preocupado é. mais com isso.
1: Provavelmente aprendia alguma coisa com aquilo aí. E
4: aí. Não, exatamente eu me lembro que eu pegava os jogos que vinha nas revistas, depois de um tempo tu começa a olhar pro código fonte babaca que ele tinha e aí tinha lá, life igual a 8 porra cara, vou botar 20 aqui e vou ver o que acontece caralho, comecei com medivíduos, aí tu botava lá o carinha andando de pau de fora umas coisas assim, e aí era de... e nessa época era muito isso, divertido. Padre. claro, óbvio botava os pezinhos duros do bicho assim, aí, ele ó, pulando um pezinho só e finge que eu o pau dele. É atividade, né? tem que imaginar também, não né? A só te dizer que tem que imaginar que aquilo era. Ia pro colégio trocar com meus amigos, porque eles compravam a revista e aí eles digitavam um outro jogo, eu digitava ah, um tá. e a gente se trocava só as fitas. E chegava em casa.
1: Caraca, muito E aí, bom. claro,
4: o público começou a migrar pra essa nova plataforma, essas novas tecnologias. E aí o mercado começou a entrar numa grande defasagem. E isso foi um problema mundial. Na Europa, eles diziam assim. Por que comprar um videogame para o seu filho e distraí-lo da escola quando você pode comprar um computador e prepará-lo para a faculdade?
1: Olha só, Cara, mano. se eu
4: sou um pai, cara, eu pego, chego no quarto do guri, tiro o Atari e vai mexer nesse computador e não comprei agora. Chuta o Atari. É, coisa Atari. do demônio, né? A Atari saiu do mercado, mesmo que seja momentaneamente, porque ela voltou depois. A
1: Mattel começou a demitir e assim, até o final do ano ela tinha baixado o preço do Inteligente de 150 para 69 dólares e declarado um prejuízo de 300 milhões. E aí Caraca. fechou em 84. Fechou totalmente a parte dela aqui, que trabalhava com jogos.
2: Uhum. Pra você ver que em 83 começou o Crash, mas em 83 que começou vem o videogame no oh. Brasil. É, foi exatamente quando começou a vir pra cá, né, velho? Ela é, só...
4: não, não sofria <risos> com isso, cara.
2: Não, cara, eu só a, fico
3: triste, né, cara, que o Doctor Who, ele viu... Ah, o Crash começar e terminar, né, não, cara?
1: Ele tipo assim, né? Ele, caraca, esses povos estão se ferrando, haha, me dei bem, não, eu não devia mesmo ter patenteado, haha, estão se ferrando. Aí depois veio se recuperar e voltar mais fácil. Aí nunca, veio
4: o Ness, né, cara?
1: Ah, que, era, que, era, que era, cara. de safena! Como
4: assim? Os japoneses agora! Puta, seu <risos> pariu! Aí, aí que começou a beber e começou a correr pela rua gritando que ele fez o pai do videogame. Mas as outras empresas também, todas elas sofreram. A Coleco, ela abandonou de vez o mercado de games, a mesma coisa com a Magnavox. Todos eles pularam fora no final das contas, né, cara. Acho que só tarde que depois resolveu voltar. E se
1: ferrou de novo. Mas isso é história pra outro podcast, né?
4: Ah, não. Com certeza. Acabou. Isso aqui acaba aqui.
1: E se você quiser saber mais, né? Um pouco mais aí sobre o Crash, você pode ler a Underground Game número 14. Mandem, né? Seus e-mails, comentários ou headshots e qualquer merda que a gente tenha falado, qualquer coisa que a gente tenha esquecido.
2: Vocês que, como o Pablo, tem mais de 60 anos, conte a <risos> história que vocês tiveram. Exatamente. Qualquer game que vocês Os Seus jogos
1: favoritos dessa época, suas lembranças dessa época, não? Né? Então é isso, até semana
2: que vem Game Over. No mais,
4: ainda é mais. Vamos ver então, os consoles em si, eles não tinham graficamente, eles não eram tão bons quanto os videogames. Na, 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 no geral, assim. O, peraí,
1: eu falo, você falou,
4: os computadores, repete aí. Não, eu, é, tá: os consoles em si. Não, os computadores. Ele, não, eu falei, não, eu tô falando sério. Os consoles em si, eles não eram tão superiores aos computadores, como se pensa graficamente falando. Né? Uh, ou os computadores também não eram tão superiores. Então, na verdade... Tá, eu, eu falei errado. Vocês estão certos. Caralho.
0: <risos> <risos> eu sou a Eu sou... Eu inventei o videogame Caralho, cartete, Tô tentando provar essa merda Partou.
4: Eu, eu acho que na tumba dele Lá no, no, na lápis Deve ter uma pra quem Aqui, aqui já o cara Que inventou o videogame Eu juro
3: cara. Aí neguinho passa Olha assim Ah, tá bom Não foram japoneses, né Aí vai passando
4: <risos> Acho que hoje assim, Depois que a gente falou E a gente comentou sobre ele Cara, não sei Mas acho que lá do outro lado Onde ele quer que ele esteja Ele deu um sorrisinho, cara Nasceu a primeira asa dele Assim, de anjinho agora São um... é, ele voa em círculo já <risos> Thank <laughs>